0: 越亲密的关系，越是有生命力的人，他们遇见彼此呢，往往会伴随着更为激烈的权力冲突，因为它涉及到的不是一般事物的权力斗争
1: ，而是核心的自我。亲密关系很可怕的一点就是，我们必须要信任另外一个人走进我的物理的、情感的、精神的空间。允许他们对这个空间进行评价，甚至是改进，这个对每一个完整的人来说都是巨大的挑战。它往往太过于难受，会引发我们的攻击和防御。我们想要保护自己的完整性，但是与这种欲望抗衡的还有另外一种很强烈的欲望，就是我们想要被人看到，我们想要有人走进自己的空间里。而这两股力量，它总是在互相抗衡的
2: 。有千百种可能，滋味不见得好过
0: 在父权制下，男性在一段异性恋的亲密关系中，就是天然的占有更多的权利，嗯，也就造成了这样关系先天的不平衡，嗯，于是，在这样稳固的不平衡下，女性的夺权往往是伴随着颠覆式的革命，是要流汗流血的，嗯，需要以摧毁这段关系作为代价。嗯
2: 、
0: 由于人性的根本欲望在于了解自身和成为完整的人，所以放弃真爱是不可能的。可一旦接近爱人，克制不住自己去了解对方掌握的秘密，不是控制和占有也是做不到的。但恋人们的彻底占有和合并依然是不可能的。而他们如果不放弃这种吞没、占有彼此、不从争夺的战场中逃脱出来，那真爱还是不可能
2: 的。有没有一
1: 种可能性，真爱就存在于这些不可能之间？呢？真爱就是势均力敌的斗争本身呢？ Hello， 大家好，欢迎收听啊，是猫咪呀、啊。这是一档由爱猫咪更爱人类的老鱼和小吴共同发起的，在故事里找猫咪的播客。我们致力于挖掘宝藏人物，探索人性的幽微，以及研究一切奇妙人事物之间的连接。大家好，我们两个谨遵着上一期节目的理念，非常愉快，就是基本上啥也没想的度过了一整个假期。是的，知行合一。我们有在好好休息，然后回来之后就是欠了一屁股的债，忙到四脚朝天，<笑><笑>所以这次拖了一个月才发出来，已经有两个月了啊，两个月，两个月。是的，其实今
0: 天这期节目已经构思了有一段时间了，嗯，应该是从我们去年年底开始看《再见爱人》的时候就已经在构思了，嗯，还有最近受到广泛关注的电影《坠落的审判》呃，啊，然后假期的时候呢，我们又重新温习了前几年的婚姻题材电
1: 影。婚姻故事，对，关于《坠落的审判》呢，我们之后还会有一期节目，正好三月份的时候，《坠落的审判》就要上映了嘛，大家可以提前先期待一下。嗯
0: ，然后看完这些作品之后啊，我们也对婚姻这个概念有了很多新的思考。嗯，我记得老于当时看完《再见爱人》之后，邀请我讨论的第一个问题就让我有点懵了
1: ，他问我，他说：“你说究竟什么是婚姻啊？”就是很大的一个问题。就这一个问题，我们想了整整一个月呀，家人们。<笑>嗯，我觉
0: 得关于婚姻是什么，就可以有很多个维度的解释嘛。嗯，那从社会学的角度来说，婚姻它就是一个制度，大部分国家都以家庭为单位统计人口嘛。那结婚的人呢，就被纳入到了婚姻这么一个社会规范之中。婚姻会约束一个人的行为和社会对他的期待。比如说呢，我们中国传统的习俗会把男性结婚生子当成一个男性走向成熟的标志。嗯，而我们对已婚女性的期待啊，相比于未婚女性，又会有很大的区别。嗯，绝大部分文化呢也会认为婚姻有着规范性行为的目的。嗯，婚外性这个行为呢，至少在道德层面上是不被认可的。是的。另一个例子呢，就是在很长一段时间内，非婚生的小孩他上户口都是一件非常困难的事情
1: 。嗯，我感觉这个可能也是现在人谈婚姻色变的主要原因啊。嗯，就是说婚姻跟束缚和枷锁是直接画上了等号的。嗯，双方呢获得了互相制约的权利，也把一部分的自由上缴给了这个婚姻制度本身。对。啊，这个对当代自由至上的年轻人。们来讲简直就是巨大的赔本买卖。嗯，是的。然后
0: 从经济学的角度来说，婚姻它其实提供了一个更便捷、更经济的生活方式。嗯，尤其是在现在传统的性别分工下嘛，以家庭为单位共享资源、劳动力啊，分别承担责任，这种方式下的生活成本和便利程度都会比一个人要来得好。但是随着现在的经济发展以及社会风气变得更加开放包容。婚姻似乎显得越来越不重要
3: 了
0: ，嗯啊，尤其是随着女性走向独立，我们也不必依赖传统的家庭结构，完全可以做到自力更生。城市的便捷呢，也让很多人能够独自生活的很好。就以前，你可能还听老一辈人说：“哎呀，家里没个男人真的不行啊，<笑>换灯泡、修东西、搬重物这种粗重活，哎呀，女生都做不了啊。”其实现在很多女生真的也不太需要男性就可以完成这些，
3: 嗯
0: ，就算是有些女生真的。不喜欢也不擅长做这些事情，那便捷的服务平台呢，也可以让我们很快速的找到工人
1: 上门来做。我突然想到，以前是说家里面每个男人真是不行，然后现在是那天我朋友来我们家里做客，然后他跟我说：“哦，好喜欢这种没有男人气息的家里面。<笑>”对，说实话，就是刚才你说这些活儿呢。我自己干过之后，发现确实我也能干，嗯啊，只要我不把自己困在那个娇滴滴的笼子里面，哎，大家都有手有脚的，学习能力也不是很差、啊，那咋就自己就不能干了，对吧？嗯，然后你想来想去，就发现好像男性的剩余价值就只剩播种这一个了，啊，结果 guess what， 现在想要小孩的女性基本上也用不到男人了，因为精子库里面就可以任君挑选哈、啊。<笑>在美国的话，甚至都不用去医院做什么试管，你在网上买到那个精子注射器一套只需要五十美金哇、哦，真的对。所以说现在三四十岁又不想结婚又喜欢小孩的女人，她就很流行做单亲妈妈嘛。嗯，之前我们节目当中提到的那个《也许你该找个人聊聊》的作者 Lori， 她就是这个样子的单亲妈妈
0: 。而且现在社会对未婚单亲妈妈的接受度也高了不少啊。嗯。我之前看过一个报告，二零零二年的数据显示，美国呢大概有一千二百万的家庭是单亲妈妈抚养小孩。嗯，那其中有百分之四十五的妈妈是没有结过婚的。嗯，啊，她可能是未婚生了小孩，然后就这么自己养下来了。也有一些呢，她就是自己去 DIY 了一个小孩。嗯，<笑>不过话题扯得有些远了。我们这里想说的是，如果从传统的社会经济学的方式去理解婚姻呢，似乎它在今天已经显得非常不必要了。
1: 对，而且我觉得蛮有意思的事情是，理论上来讲，婚姻是由双人关系开始的。嗯，但是有关婚姻最热议的，却是除了双人关系以外的一切，就比如说你刚刚说的这个社会期待呀、啊、法律义务啊、啊利益关系等等等等。那这个关系本身反而被忽略了，嗯，取而代之的是“婚姻是爱情的坟墓，婚姻是牢笼”这样的说法，就是说两个人的关系在婚姻当中不复存在，所以不必受瞩目，似乎已经成了一种默认。但是我们今天
0: 想聊的呢，恰恰就是这个关系本身，不是刚刚说的那一系列的东西，<笑>嗯，啊，不是那些什么社会热点时事的东西，嗯，我们今天呢是想把婚姻啊作为一个双人结合体的概念来理解，嗯，它指的是两个人共同承诺进入一段排他的、彼此承诺的长期相爱的亲密关系。那其实从这个定义出发，我们已经在限制讨论范围了，嗯，比如说我们这里说的是两个人的排他的、长期的相爱的关系。那么很多，比如说现在新的概念，例如多人婚姻、开放式婚姻，它就不在今天的讨论范畴内
1: 。对我们想讨论的是这样呃，长期的相爱的、彼此承诺的、积极投入的这种双人关系。嗯，它不一定必须要通过婚姻来达成，但是很多时候婚姻是培养这样关系的土壤
0: 。嗯，没错。啊。所以我们今天节目里谈到婚姻两个字的时候呢，其实它更多的是指这种长期的相爱的、彼此承诺的关系。嗯。但它依然还是一个很大的命题，对，<笑>用一期节目是讲不完的，嗯，所以这一期呢，我们的切入点是权利。我们想来聊一下婚姻这种亲密关系中的权力动态，嗯，其实，呃，就最近在看一系列我们刚才提到的作品的时候啊，我们最直接的感受就是，大部分婚姻里出现的问题都和权力息息相关，对，如果让我很高度的去概括一下婚姻故事和《再见爱人》里面的婚姻问题啊，那可能就是。随着婚姻关系中两个人的改变，原本的权力天平它发生倾斜，可能是朝着更加不平衡或者更加平衡的方向。但总之呢，这个权力平衡是被打破的。然后两个人还不知道如何在新的权利状态下去相处，抵达一个均衡点。可能一方呢非常不适应婚姻中的那种无力感，突然失去掌控感；而另一方在意识到自己拥有了更多权利的时候，他也想要去争夺实际的话语权和决策权。那这中间就可能会出现矛盾。嗯、那在婚姻中，我们常常听到有人说感觉对方变了。我觉得其实底层的原因不是人变了，而是关系里的模
1: 式发生变化了。对关系的模式和双方所用的权利又是紧密相关的嘛，所以说今天的这期节目呢，我们就和大家细致的聊一下什么是亲密关系中的权利，嗯、这种权利关系呢和常见的啊，就比如说这个商战和争斗中的权利关系相比又有什么特别之处？嗯，为什么我们认为任何一段长期的亲密关系当中，权利斗争是必须要存在的？最后我们也会给出相对应的建议啊，面对关系中不可避免的权利斗争，相爱的人应该如何应对呢？嗯。哎呀，看着我手里这份大纲，说着这些话，我就已经预感到今天可能会录到口干舌燥，每两个小时应该是讲不完的。是的，内容可以说是非常丰富了。嗯、是
0: 的，那说回婚姻这种亲密关系中的权利啊，其实这个说法本身它就包含了两个比较矛盾的意象，就是亲密和权利。嗯，它本身像是两个对立面。权利的运作模式呢，多少是带着有些残忍的、功利，不讲人情。权利的目的是为了统治、压抑、驯服。它是以个人为中心的，嗯，而亲密关系呢，则带给人更多的温存、包容和接纳。就好像它本来应该是权力斗争的真空地带
1: 。这个观点我们在《继承之战》那期节目当中也提到过。当时我们着眼的是权力斗争和亲子关系的矛盾，嗯，啊，那个时候我们也提到了爱和权力似乎天然的就是不兼容的。嗯，
0: 但其实这些天做这期节目准备的过程中啊，我们也意识到。越亲密的关系，越是有生命力的人，他们遇见彼此呢，往往会伴随着更为激烈的权力冲突。
3: 嗯，
0: 因为它涉及到的不是
1: 一般事物的权力斗争，而是核心的自我。我就想到我们两个无数次在吵架吵到脑壳发昏的时候，然后我就看到听友留言说：“哦，好羡慕你们两个的友谊。<笑>”<笑>我就觉得很好笑，因为我们两个都是个性比较强的人，所以说吵的肯定是比各位能够预想到的要凶很多。哈、嗯<哼>，嗯，不是很确定羡慕我们友谊的人能不能够承受得来。<笑>因为你真的是要有一直吵到八岁的这种决心，你才能维持下去。
0: 是的，是的，非常不容易，的确是非常需要很多的耐心、信任和勇气。嗯。啊，我有时候觉得人们可能真的低估在一段关系中需要投入多少的时间和精力，以至于呢，当一个人在一段关系中付出了大量的时间精力之后，他会下意识的怀疑这些付出是不是值得的。嗯，因为没有人告诉我们你应该在一段感情中或者一段关系中花出很多的时间，没有人会怀疑一个人在工作上赚钱上投入太多时间是不是值得的，就好像默认那就是一件非常值得自己去做的事情。然而在亲密关系中呢，很多人就会抱怨，哎，太累了。我后来就在想，为什么大家在亲密关系中会觉得很耗费时间、很累？会不会是因为我们本身期待它就是愉悦的、放松的，是不应该给人带来烦恼和痛苦的
1: ？就你看，大家都说是甜甜的恋爱，没有人说想要苦苦的恋爱，对吧？是的
0: ，但我觉得我们需要改变的呢，它就是这样一种看法。因为它是一种错误的期待，对你期待的恋爱还是甜甜的，但它是真实的一个真实的生活，就是有苦恼、有烦恼，嗯，它是和甜蜜交织在一起的，嗯，我认为一段真正深入的涉及到两个自我相互缠绕啊、彼此认知的关系，它绝对不可能是纯粹轻松愉快的，
3: 嗯
0: ，就像我们在成长、产生自我认知的过程，它也是伴随着很多的负面性思索、迷茫、困顿、无解啊。当然，好的亲密关系也伴随着一些轻松快乐的时刻。但是那些痛苦啊、磨合啊、相互理解也是必不可少的。嗯，剔除了这些部分，如果我们追求的是完全轻松的关系，那可能只能是啊生活搭子、一起生活的室友。那这样的关系呢，也注定只能是肤浅的。嗯，因为我们会发现啊，对于任何一个独立于我们之外的人，如果我们想要深入彼此的人生，那矛盾是一定会出现的。嗯，人与人之间的差异，在激发爱与依赖的同时，也必然会激发冲突和撕扯。
1: 所以我觉得，就像你说的，对长期亲密关系的期待，其实不应该只是轻松愉悦啊，情绪价值，嗯、没有苦恼，没有烦恼。我谈恋爱不是来吃苦的，在短期关系里面可能还能够实现，嗯、但是对于长期关系来说，更准确的期待应该是持续思考。持续倾听，持续沟通，我觉得这个是让人很能够动脑子，一直在动脑子的这样一个事情。是的，对。然后我就想到，这次我们回国遇到了一对关系很好的情侣嘛，然后看他们两个的状态就非常的相爱，嗯、但是确实也有很多性格和观念上面的冲突，生活上面的烦恼。<对>那个时候我们四个人在那边感慨说：“哎呀，亲密关系可能真的是世上最大的挑战吧。对”对对，是的，嗯
0: 。哎呀，我们两个也算是在一段长期的亲密的、有共同目标的关系中，是的，也因为都将很重要的一部分自我呢投入到了这段关系中，嗯、所以我们两个日常的生活斗争也非常的激烈。嗯，不过好在近些年啊，在无数次的争吵和沟通之后呢，我们也慢慢摸索
1: 出了一些真知，所以才终于从天天吵吵到要散伙，到现在一两周吵一次，边吵边分析问题、解决问题的这样一个状态。嗯，啊，维持关系确实是非常非常考验耐力和毅力的一件。事。事情对，而且啊，长期相互
0: 承诺的亲密关系中的权力斗争啊，它的特殊之处也在于：第一呢，持续时间比较长；嗯，第二。嗯在长期的共处中呢，双方对彼此的了解会比较深嘛？那两个人真实的自我都会得到非常充分的暴露。是的。就比如说，嗯、呃，如果两个人的理解是比较肤浅的话，那么还能装一装是吧？就是大事化小，小事化无了。嗯、但是呢，你长时间的生活在一起，你就不能一直装下去，所以你还是会暴露的。你一旦暴露了呢，嗯、你可能就两个人这个真实的面目就冲撞在一起了。你这
1: 话说的怎么这么的，这么的阴暗呢
0: ？是这样子。然后第三点啊，是在婚姻之类的亲密关系中啊，双方的这个相互依赖是远远高于一般的人际关系的。对，那我们对彼此的影响也很深啊。有些情况下，两个人的人生、自我概念、未来的规划，在很大程度上是交织在一起的。而且更重要的一点啊，婚姻中的权力斗争啊，它没有一个明确的目标。嗯，就是我们一般的权力斗争，比如说你说商战、争斗，你总有一个目标吧？你的目标很清晰，我要赢。我要达成我想要的东西，嗯，但是在婚姻中啊，其实大部分人在权力斗争时候，他并不知道自己想要什么，他想要的其实不是赢，而是一段更好的关系，嗯嗯，那他们就要去以维持这段关系为前提去进行这场斗争，嗯，因此呢，在亲密关系中的权力斗争啊，个体几乎面临着不可能完成的任务，一方面要在自我欲望、自我实现的动力的驱使下，让自己的个性舒展出来。嗯，但同时呢，又在这个过程中需要将维持这段关系作为另一个目标，也就是说啊，我们想要做自己，想要话语权，想要得到自己想要的东西，但是仍然想在这场斗争中维持相爱的关系。嗯，对于双方来说都是这样。
1: 难点就是你想要赢，但是你又不完全想要赢，对，那<笑>你不想要赢的太彻底，以至于把这段关系赢没了。
0: 不然就赢了比赛，输了婚姻。哎，是。啊。那如果只是想赢啊，你就可以没有顾虑的去进攻嘛，你就可以用各种垃圾的手段。但不行，你既不能这样去进攻他人，你也不能直接就从这个赛场中退出了。对，你不能躲避这个比赛，你也不能攻击的太猛烈。对，其实我觉得放在父母对子女的教育上也有相似之处嘛。嗯。就如果你作为一个父母想要管教一个小孩，他是相对容易的。嗯。你立下规章制度，奖惩分明就可以了。但如果你想要教育好一个小孩子，就要难很多。嗯，教育小孩和让小孩听话呢，这个中
1: 间有很大的区别。你就很简单的一个例子，你就看《再见爱人》的傅首尔和老刘，所有的争执都是傅首尔赢，但是他开心吗？这是他想要的吗？很显然，他不是。他依然觉得伴侣对他言听计从的婚姻是死气沉沉的，是没有爱的，是只有生活的
0: 。那关于为什么会有这样的感觉，啊，我们之后会更详细的分析。嗯。我们先来说一下权力的一般定义。嗯，亲密关系中的权力是指亲密关系中的一方改变另一方的思想或行为，让他人与自己的喜好相符合的能力，以及抵抗另一方对自己施加影响的能力
1: 。所以说，用人话说是
0: ，用人话说就是这个权力定义呢，它有两个维度，嗯、一个是我可以影响别人。第二个是别人想要影响我，但是我不受影响，我可以捍卫自身。啊啊啊、
1: 所以，在关系当中，因为两个人这两个权利的维度在光谱上面有不同的位置，而且它不经常是稳定的，嗯，也就导致了权利关系总是在变化
0: 。对，那关于权利是如何在双人关系中运作的机制啊，近些年比较集大成的理论，应该是来自于2015年社会心理学家 Jeffrey Simpson 和他同事提出的二元权利社会影响模型。那在这个模型中呢，它整合拓展了很多早期提出的相关的概念，以及依恋理论、权利理论、社会影响模型、权利依赖关系等等，试图就阐述啊权力动态如何在双人关系中运作，影响这个关系的模型叫做二元权利社会影响模型啊。那这个二元权利呢，也明确指出了它关注的是两个人关系中的权利，它强调的是权利动态的交互性。也就是说，权力不是单独由一个人所有的，而是两个人间不断被谈判、被交换的东西。嗯，那模型主要有三个部分，一个是权力来源，一个是权力的影响策略，还有一个就是权力影响的后
1: 果。那我先来详细介绍一下这个描述双人权力动态的模型啊。嗯，首先是权力的来源，权力的来源呢，主要可以被总结为个人的特征和社会背景啊，包括这个经济资源啊、情感纽带呀、啊。个人的知识以及一些个人的属性，嗯、就比如说像是对呃异性的吸引力啊，或者自己的这种人格魅力等等的因素。嗯，那这些个人特征对双方权利的基础，他们使用权利的影响手段，对最后是否能够获得自己想要的结果的可能性，都是有着很大的影响的。嗯。首先，双方的外在条件肯定是一个比较显眼的个人属性，嗯，就比如说容貌啊、吸引力啊、收入啊、资产呀、啊、社会支持，就是你有多少朋友、有多少家人、嗯、啊，或者说你在某些领域的专业性等等等等。就比如说在一些关系当中，我还是继续拿老刘和傅首尔做比方吧。承担了挣钱养家的一方，他就会拥有更多的权利，嗯，那么傅首尔就更有话语权，对老刘表示不满或者是指责。但是老刘作为权力地位低的一方，就经常选择逃避压力。用沉默来回应，那这种状况在婚姻关系当中，尤其是那种传统的男主外女主内的婚姻关系当中，就非常的常见嘛。嗯，或者我还听说过一句非常有意思的话，就是说你不要惹家里面做饭的人。这句话的含义就是，家里面做饭的人呢，掌握着全家的饭碗。那么他要是不高兴的话，可能大家饭都吃不上。<笑>虽然说这这是一个玩笑话，但是也是一种个人特征吧。就是会做饭也是个人特征，它也是影响权利的一种方式。说到这里啊，我就想到，可能父权社会之下的婚姻家庭，让人很难接受的一点，就是男人们哪怕是在一切外在条件都一样的情况下，只是因为自己性别是男，就天然的有更多的权利。嗯，哎，就比如说很传统那些什么，女方要嫁到男方家呀，然后要承担更多养育孩子的义务。孩子要随父姓，等等等等，这种我们耳熟能详的不平等条约，嗯，所以使得性别男成了某些婚姻关系当中赋予男方过多权利的一个比较离谱的外在条件。是的，那除了一些
0: 外在特征和能力外呢，社会习俗就是你所说的，也会成为一个人权利的重要来源。嗯，尤其是在这个性别框架内。父权之下的男性，很多时候甚至都没有拥有更多的能力和资源，就天然的在关系中占权力上风，自信且普通。<笑>是的，我们之前也经常看到或者听说啊，有些男的在家里啥也不做，嗯、啊，就是吃家里的喝家里的，然后老不出去打工，他自己也没什么能力，还觉得自己是一家之主，也不知道他这种主人翁心态是从何
1: 而来的，可能是从胯下吹来的吧。<笑>笑死，对，那然后另外一个跟外在条件关联很大的属性，呃，就是一个人除了这段关系之外的其他选项，嗯，也就是他在这段亲密关系之外有没有有多少高质量的替代者，嗯、或者说这个人有多受欢迎啊，这个也会影响权利，说白了就是有多少备胎，呃，确实也可以这么说，不过他也不仅限于备胎，就是比如说很多关系当中啊，嗯、女性因为有更多的人间高质量姐妹，她在精神这方面呢，她就不依赖她的男朋友。因此，他在关系当中就跟大家潇洒，嗯，或者说另一方他的外在条件更好，身后有更多人拿着爱的号码牌，随时准备上位。就让他即便离开当下的关系，也总有去处，这样也会使他有更多制约对方的能力吧、嗯
0: 。我记得我们之前在姐妹那期也讲过嘛，就现在是一个女性友谊变得越来越好，但是男性友谊普遍衰退的一个时代。嗯，所以说很多女性呢，她有很多除了自己的伴侣之外的朋友和精神支持，但是男性呢，这方面就非常的少，他很多时候可能就得依赖自己的女朋友或者老婆，成为他们唯一的朋友和情感纽带。嗯嗯
1: 所以说，就是分了手之后，那个女生还有姐妹在接济，男的就怎么着，兄弟不多说了，话都在酒里，
0: <笑><笑>是这样的。不过我觉得啊，还是在男权的加持下，高质量替代者带来的权利，似乎更适用于男性而不是女性。对。男性有了很多高质量的替代者呢，人们只会觉得这个男人有魅力、有资源、受欢迎。然而，女性如果有很多高质量替代者，就会被称之为绿
1: 茶，然后被荡妇羞辱。经典话术之：哎呀，你老公这么优秀，外面可多人盯着，可别让他跑了。<笑>还有就是，你这个女人身边男人多，哎呀，你一定很很野吧，很水性杨花吧。<笑>真的是
0: 很难不怀疑荡妇羞辱是不是男人受不了女人掌握权力而嫉妒心作祟的产物？嗯，是一种为了不择手段夺回权力的人身攻击
1: 。对你就会发现，越自卑的男的，他越愿意在自己对象招人喜欢的时候就酸人家，嗯、就是一种我没有你也别想好过这种玉石俱焚的心态。哎，
0: 小肚鸡肠的男人，<笑>不过也有可能是觉得自己的对象过于受欢迎啊，更让自己处于权力的下风，显得雄风不振。
1: 对，那关于这个小肚鸡肠、受不了自己权利受到挑战的男人们，我们会在后面细细的展开。
0: 嗯
1: <哼>，那最后一个影响亲密关系权利的个人特征就是性格。嗯，啊，这一点在婚姻故事当中就有非常充分的体现。婚姻故事的男女主 Charlie 和 Nicole 在影片的最开始就分别在写给对方的信当中展现了自己眼中对方的性格。嗯，我们就可以看出呢， n i 妮蔻的性格是很体贴随和，也比较大条，不斤斤计较，有爱心。就这种软塌塌性格的人，也被叫做 California soft， 就是说在南家的阳光下成长起来的性格软绵绵的人，是我们老于了，<笑>是有一点了。嗯，而 i e 的性格就比较有领袖的气质 n i c o 用 undaunted 来形容他，这是一个大词，就是他说他在做任何事情的时候都无所畏惧，有野心，有冲劲。不受到他人的影响，他独立自主，好胜心很强。这个是我觉得电影里很妙的一点啊。嗯，他其实是在用两个地域
0: 来讨论两个人物迥异的性格差异啊。因为这个 n i c 她是来自于加州嘛，然后查理呢，他是一个比纽约更加纽约的纽约人。纽约和加州之间的强烈对比啊，其实真正想反映的是两个角色性格上的差异。嗯，那纽约是个什么样的地方呢？它鼓励人们在这个文化大熔炉的城市中充分发扬自己的个性。嗯，纽约兼容所有人。更鼓励你沿着社会阶层往上爬，只要你有才华，就能在纽约争取到自己的舞台。有能力、有竞争心，是生活在纽约受人尊重的关键。对，查理也不意外。他有才华，有胆量，什么也不怕，不给自己留任何退路，一无所有的从印第安纳
1: 州搬到纽约，凭自己的实力闯荡，然后在这里取得成功。这一点我真的深有体会啊！因为原来我上学的时候也经常放假跑去纽约玩，然后走在纽约的街上的时候，尤其是在曼哈顿的街上，其他地方还好一点，你就会觉得这个人呢，他走在街上总是要有带点目的的。嗯，这个跟我们南家的文化就很不一样。我的高中同学们，当时有的大学去了纽约，也有留在加州的。哎，你就会发现，经过这个四年的洗礼、啊，哈，纽约人开始觉得加州人太散漫。哎，你去哪里都开车很花时间。加州人又会觉得纽约这个城市太吵了、太忙、太挤，然后人会太紧绷。嗯，其实大家到最后都是喜欢自己地盘的氛围。我就觉得城市对人的性格的影响真的是很大。你仅仅是四年就已经是这个样子，你更不要说 c h a r 查理和尼克都是在各自的城市长大的
0: 。对。我觉得电影中有一个细节特别能体现两个人的差异。嗯，在影片开头和结尾的时候呢， c h a r l i e 和 n i 妮 o 都被街头关爱动物的志愿者拦下，<笑>然后两个人的反应非常不一样。n i 妮 o 他是一个关心环境、关爱动物的人，他、嗯、会耐心的和街头的环保志愿者沟通，填写问卷，做爱心捐赠，而 Charlie 对这些东西毫无兴趣。他会冷漠的拒绝街上的社会运动者，直接大步流星
1: 的走过，甚至不带任何歉意。他会直接告诉人家 ，Nope。哎，我就不理解，到底是什么样的人，他被问到说，你好，你看起来像个关心动物的人的时候，会回答 ，Nope， <笑>不，我不关心。<笑>我真的不理解。哎，我的意思就是说，你走开就走开，或者说你起码说一声不好意思，我现在没时间。但是，哦，不，我不关心动物、哦
0: 。我们加拿大人至少会说一句 Thanks。对呀。嗯，就很诡异。但是很有意思的一点在于啊， c h a r l i e 和 Nico 在他们周围人眼里都是很好的人。嗯， i e 的好，他体现在对自己剧院人的呵护照顾。嗯， i e 是他自己戏剧公司的老板和导演，他对剧组的人非常的关心，无微不至，甚至会照顾实习生的感受，将他的剧院营造成一个真正家的氛围。嗯，他们聚在一起排练、喝咖啡，每周都在小酒馆聚会。但是就像你说的，纽约人他似乎做事情总是要带着点目的。他的好呢，嗯、也是一个他的形象，就像我们现在看到很多的大企业，他的老板，我们说老板很好，但这个好他是带着目的的，他的好是不纯粹的。从一个利益的角度来说呢，我们组的老板也对我很好，但是因为我知道，只有我们组的人都凝聚在一起，大家都和睦的相处，才能够更好的干活，所以他依然是有目的性的
1: 。然后就在工作之外，对动物保护协会的人说：“对不起，我不喜欢动物。”或者我觉得就是也不一定是带着利益的目的，但是他就是。他的好是有条件的，有条件的，对，就是他知
0: 道自己想要什么
1: ，对他只有对他在乎的东西，嗯、他是好的，但是他在乎的东西又很局限，是的，对。但是相比之下，那个你克他就是比较有大爱那种感觉，
0: 对，是的，我也是这么觉得的。嗯、对，我觉得 Charlie 的他的那种好啊，是纽约人的 nice， 嗯,嗯,嗯他带着一点礼貌的表演性质，是是一种在人情层面上的体贴和圆滑。嗯，<音>就像很多时候，我都觉得纽约人的善良和热情略显不真诚，像是刻意的为了赢得他人赞赏、彰显自己教养的行为。
1: 家中人没好到哪儿去，说实话，<笑><笑>这都不是什么好东西。
0: <笑>但是就角色而言，我觉得妮蔻她是一个真正的有爱心，<对>是一种
1: 更纯粹的善良，就是你说的大爱。确实，也正是两个人迥异的性格影响了这段关系当中权力的流动。我们只是听到开篇的这段描述，大概就能够猜到领导力比较强、更加独立、对自己十分笃定啊，甚至说有些固执的查理。大概率在这段关系里面更有话语权。嗯，那这一点呢，在紧随其后的二人独处的戏份当中就得到了证实。即便两个人已经决定要离婚 ，Charlie 的看法，尤其是他在表演方面的看法，依然对 Nicole 很重要。n 寇想要知道 Charlie 觉得他的新剧好不好啊，似乎好像 Charlie 说的好，那这件事情就是对的，是更值得做的。嗯、但是 Charlie 提醒他，当晚的话剧表演不到位啊，那这个时候他的自信心就会受到影响，他会回到屋里面很难过的流泪。哪怕是 Charlie 不说，他仅仅是看到 Charlie 可能感到不满意，可能有意见，他都会觉得睡不着觉。嗯，也就是说 ，Charlie 的话语左右着 Nicole 的情绪和自信，嗯、对他有着举足轻重的影响啊！不仅仅是话语权 ，Charlie 因为他的笃定，有权利决定他们的家落在纽约而不是回到加州，他有权利决定两个人的事业是在剧院而不是在电视的荧幕上面，他还有权利决定两个人的交友圈。所以说，相对没有主见、性情随和、不喜欢冲突的尼克，在各个方面都只能够接受查理的决策。是的，那刚刚我们说了影响权力的个人特征和特性啊，实际上在相处当中，双方的个人特性碰撞在一起，又会互相作用，形成独属于这段关系的特征。<笑>比如说两个人共同制定的规范或者规则啊，又比如说根据两个人各自擅长的方向来分配某一个具体的领域是由谁来负责啊，那这个就是比较直接的权利分配
2: 了
1: 。嗯，就打比方说呢，我们小吴他是一个铁血这人。<笑>所以说，我们两个之间时间安排上，他的决策权就会比我大很多。但是在出行这个方面呢，我的计划权又比较大，是因为小吴他不是很擅长处理新环境，就比如说坐飞机啊、逛商场啊、出门旅游啊这种的，呃，需要在陌生环境里面穿梭自如的情况，那我的指挥权就比较大。笑死！我还记得去年回国之前，我俩的事情多到
0: 爆炸了，好几次我就直接心态崩了。<笑>你一个人迅速成为中央控制员，对每一天进行细致规划，然后逼自己执行的样子，简直不像个屁人。逼
1: 逼批为 J， <笑>关键时刻能挑大梁。然后回到权力动态下的性格交互啊，也有一些没有明显基于外在特征的交互，就比如说情感纽带，哎，或者我们叫做情感卷入的强度。这个卷入的强度呢，和前面提到的个人性格、可替换资源、对对方的经济情况的依赖等等等等，这些都是息息相关的。嗯，总体来说呢，情感卷入越深，你越关心在乎这段关系的那个人。他拥有的权利就会比较少一些啊。那这一点呢，他是遵循着最少兴趣原则，就是说，对亲密关系有较少兴趣的人，在关系当中拥有更大的权利。兴趣更大的那一方，他就接受了一个不让对方离开、需要我在关系中付出更多的这么一个事实。嗯，因此也就赋予了情感投入更低的人更大的权利。啊，很多研究也都证实了情感卷入程度与亲密关系中的权利的强关联性。这不就是那句“谁先认真谁就输了”？对啊，认真就意味着在乎啊。正如鸡汤所言，想念一个不在乎的人就是一种自虐。哪里来的鸡汤？<笑>网络上的<笑>。那如果你在意的东西在对方眼中是轻飘飘的，那实在就是卑微到了骨头里，所以才会出现那么多钓人的小技巧嘛。就是哪怕你已经关心的要死掉了，那么你也要迷惑对方，让他看不到你的关心。哎，因为你一旦被知道了，不就全力尽失了吗？对吧？哦
0: ，我就想到之前麦麦跟我们分享 dating app 里面的。啊很多那种调人,<笑>人技巧，其实它就是一种权力 play， 对,对对，就是你要显示你在这段关系中你是有更多权利的，<对>包括我可以告诉你，但是你不能告
1: 诉我，实际上就是等等,等,等在那边，对，在那边反复阅读，是的，对、嗯
0: 。那《再见爱人》里面的王顺和张硕、啊，其实也很能明显的看到他们两个的权利关系的变化和双方的感情投入程度息息相关。对，在他们感情的初期呢，那个高中的时候嘛。王睡睡是校花，而张硕呢是睡睡身边一众追求者中最贴心、<笑>最痴心、最舔的那个男的。那为了见睡睡一面，可以说是风雨无阻，任何时候随叫随到，什么兄弟什么的都不管不顾了，甚至不让睡睡拧瓶盖
1: 。哎、啊，这个拧瓶盖这个梗到底是什么地方来的？太烂的梗了，谁,谁会自己拧不开瓶盖呀、啊？我男
0: 朋友对我太好了，以至于我没有自己拧过瓶盖啊！我
1: 真的是服了。
0: <笑>那这个时候，其实睡睡高中的时候没有那么喜欢张硕嘛。他后来也说了，只是因为感动了，所以答应了和张硕恋爱。嗯，那这就是非常典型的校园恋爱。男的为了追求到喜欢的女生呢，把每一件小事都做到了极致，可谓是事事有回应，句句有回响。是的。但是睡睡来再见爱人之后呢，最常说的就是张硕对他的态度在婚前婚后产生了巨大的区别。<笑>尤其是在生活上，呃，张硕没有表现出往日的关心和贴心。嗯，换言之呢，就是张硕大大减少了在感情中的投入。他不
1: 卷了
0: ，是的，他不卷了。<笑>但是不卷的原因是什么？也非常有意思，就是他的事业一直在走下坡路。嗯、然后睡睡的事业呢蒸蒸日上。嗯，啊，睡睡成为了这个家里的经济支柱。嗯，他成为了那个赚钱更多的人。原本是原生家庭，张硕的家庭比较好嘛。嗯，那这个时候呢，很有可能张硕啊，他面对着自己权利上面的丧失呢，他就选择了另一种方式找补回来，就是我不卷入。嗯
1: 、男人怎么这么这么小肚鸡肠呀？
0: <笑>真的。然后这个时候，睡睡的反应是什么呢？就是他觉得他自己啊，随着他自己经济上的权利不断的上升呢，他在情感上呢，其实是处于一个比较弱势的状态的。嗯
1: 嗯。原本高冷校花王睡睡，她的卷入程度比较小。啊，张硕通过卷生卷死，终于感动了睡睡，睡睡他就深度卷入了嘛。哎，结果张硕他开始不卷了，所以说我全程都能感受到睡睡对张硕的气哈。他一部分是来自于，呃，在睡睡眼中，这个就像是情感和权力的双重诈骗
0: ，其实还涉及到一些理财方面
1: 啊，对，<笑>还有一些金钱纠纷，<笑>真的
0: 就是感觉一个大大的被骗了。对呀、啊。嗯，很莫名的啊，就是这个最小兴趣原则和前面的可替代伴侣呢，让我想到古代的皇上，可谓是站在这两个维度的最巅峰。人类，那首先呢，皇帝他本身就站在了政治权力的顶峰啊。嗯。然后这样的权利呢，你直接带入了家庭环境中呢，他就是压倒性的。
3: 嗯
0: 。古代的皇帝嫔妃众多，谁也不是不可替代的伴侣，而且皇帝对绝大部分的妃子，他也是没有什么情感卷入的。<笑>
1: 以前我就不明白皇上养的嫔妃平时都在干嘛，后来我才知道，哦，原来他们都在忙着想方设法让皇上更加卷入，<笑>而且边卷边努力消除可代替伴侣。你这《甄嬛传
0: 》看多了
1: ，<笑>不然干嘛嘞<笑>？
0: 在经济地位和政治地位上，可能是没有办法正面搏一搏了。是，但如果成为了皇帝爱而不得的那个人，让皇上情感卷入了，自己却不动心，也算是在这段关系中掌握
1: 了一些上位权。对，我知道我看过一些 pattern， 你知道吧？就是说，让皇上情感卷入，自己不动心的同时去死，然后他就永远的成为了皇上的白月光，你知道吗？我的天哪，他不能继续活着，因为他一定会变成白米饭粒子。<笑>好了好了 ，enough enough。<笑>对，我们继续那个权利模型啊。对，我们继续模型。那最开始介绍这个模型的时候呢，我也提到了这个个人特征会影响到使用权利的形式和方式。哎，那我们接下来就看一看权利的武器库，也就是这个权利基础。它意思就是有什么样的权利供我们使用？那文献里面当时就提到了六种权利基础。第一种非常的直观，就是奖励权利。当一个人对奖励的分配有控制权的时候，那他就掌握了奖励权利。奖励的形式有很多种，任何对方认为有价值的东西都可以嗯,嗯，啊，就比如说钱或者钱能买到的东西，或者是赞美，或者是资源之类的。也就是说，奖励权利很依赖于使用者给出有价值的奖励的能力啊。就比如说，我找了一个哆啦 A 梦系的伴侣，我想要大钻戒就给我大钻戒，想要夸夸就给我夸夸，那当然他就相对应的拥有了更多的权利嘛。嗯嗯，而且我也觉得跟接受方对奖励的需求相关，你的需求越大，那么奖励对之的影响力也就越大。啊，就像我们之前说的， c h a r l i e 对尼寇的评价，对他就有着巨大的影响。那么相对应的， c h a r l i e 的权力也就越大。假设尼寇他就是完全不在乎对方爱说啥说啥，我才不管你呢，那 Charlie 也就没有权利了嘛。嗯。第二种是第一种的反面，也就是惩罚权利。这种权利是基于施加惩罚或者取消奖励的能力。嗯。惩罚权利之所以有震慑力，是源于权力接收方对不遵守规定可能带来的负面影响的恐惧。哎，这种恐惧呢，它可以是正向的，就是说你对呃惩罚的直接的恐惧，它也可以是负向的。如果你得不到奖励，你也会产生一种恐惧啊。对，那我们常说的 operate on fear， 就是说在恐惧的驱使下行事，也就是指的是这个方式。因为这种权利涉及威胁和惩罚，说白了就是说你停留在言语层面的话，那就是 P V P V。它不就指的是通过打压和否定的方式对另一方进行情感控制吗？啊，这是广大 N P D 最喜欢使用的手段嘛？甚至你也可以上升到肉体层面产生暴力行为
0: 。我突然间想到，这个奖励权利和惩罚权利，不就是我们家长最喜欢用的吗？
1: 对，就是哎，对
0: ，你这次考
1: 得好了，我奖励你什么？嗯、你要
0: 是考的不好，我就惩罚你什么
1: ？对,对，然后长大了之后还要骂你说啊，你跟父母的关系就是提款机，<笑>这不就是你训练出来的吗？对。那第三种呢，是合法权利，也可以叫它为职权利。它是源自在关系内担任特定职位或者角色的权利。嗯，那这种权利呢，基于的是对某一方所处职位的认可，以及由此获得的权利。那比如说，我们在公司里面，在社会当中，不同的职位行使着不同的权利
0: 。其实，在 Nico 和 Charlie 的关系中啊，可以明显的看到 Charlie 将自己作为导演的职权力带回了家里。对，在剧院公司中 ，Charlie 是导演，而 Nico 是演员。Charlie 有权利对 Nico 的表演提出建议，而 Nico 呢，却不能对他的指导有什么评价。嗯，那从另一个角度来说啊， c h a r l i e 有权为自己指导的戏挑选演员，演员呢他最多就是拒绝合作的权利，却并不能够提出换掉一场戏的导演。嗯，同时导演在英语里是 director 嘛，直译过来就是掌握方向、指点江山的人，嗯、他是一个管理的角色。查理和妮蔻无疑是把这样的工作身份啊带到了家庭生活中。查理把他的职权力也带回了家庭中，<对>在生活、人生规划、事业发展，甚至是布置家装中，查理都是那个做决
1: 策的人。对，所以我就说查理到哪儿，他都会成为这个场域里面的领导。这个跟他的职业是息息相关的。就像有些老干部退休了
0: ，<笑>还是老干部作风，
1: <笑>没有在含沙射影复明老人的意思。<笑>那我们说回权利基础哈，第四种权利基础是专家权利，属于是个人权利。那一个人具有某些技能或者专长，这些技能又正是关系双方所需要的，那么他就拥有了专家权利啊。与其他的权利类别不同，专家权利通常来讲非常的特殊，而且仅限于受过培训并具备资格的专门领域啊。我们也就会觉得，一个专家他理应在自己擅长的方向上有更大的话语权嘛。这个权利就会让我想到一个很有意思的状况啊，就比如说我是一个情感婚姻咨询师。那么，当我在一段关系当中利用自己的领域的专业性来引导关系的发展，那这个算不算是一种权利的滥用呢？我个人觉得，专家权利在关系当中很容易被滥用，就是因为一个人是专家，不代表他就没有了人的欲望和感情。那么，在利用自己的专业性达到某种符合自己欲望的目的的时候，究竟他是专业性使然，还是他的欲望使然？这个中间他是有利益冲突的，所以说，他是一个永远都不会有答案的问题。
0: 对，嗯、专家性呢，它并不代表公正性。嗯、生活中也不乏那些以自己的学历、工作职称作为专业性的幌子，四处行骗，为自己谋求私财的人嘛。是的,是的，是的。那么在亲密关系中呢，很常见的一种情况就是。很有可能某一个伴侣，啊，他是一个领域的专家，嗯，然后呢，他有很多的专业性知识，那么他的伴侣呢就没有办法插手这方面的事情，对，因为他觉得这是我的领域，嗯、你不能在这个
1: 领域里面做决策，嗯。然后第五种呢是参照性权利，指的就是个人具有吸引他人、建立他人对自己的仰慕、尊敬、认同和忠诚的能力。嗯，拥有这种权利的人，都是有点个人魅力或者是比较突出的人际交往能力在身上的。服从于这种权利的追随者呢，也都很认可这些个人品质，而且对于能够跟他们产生联系是感到骄傲的
0: 。参照性权利让我最先联想起来的人，就是现在评价非常两极的科技圈巨佬，打上引号啊伊朗 o n Musk， 可谓是将自己所谓的人格魅力和性格特色发挥到了极致。<笑>
1: 嗯、有空聊聊
0: ，<笑>关于这个人呢，我有特别多想要聊的，就是我们今年在筹备一期关于 NPD 的节目、啊，是的，特别想要把这些大佬们拿出来一顿点评一下，但我觉得。有意思的一点在于啊 ，Elon Musk， 你可以说他是一个成功的企业家，嗯、但是我不知道为什么现在社交媒体上面。就各种都是他的什么人生观啊，什么教育观呀、啊，嗯、什么这这那那的，我就觉得你知道为啥吗？
1: 因为他写了本
0: 书呀。I know， 但是我觉得他也许在做企业上面是有些自己的本事的，嗯、但是他并不是在其他这些方面，他输出的观点都是足够的好的，的都是足够的值得被我们听和尊重的和效仿的。嗯、他并不是一个全能的偶像，我们不能把这个人造神了。况且我确实觉得。反正我个人是很不喜欢他了
1: 。鉴于我们这个听众女性比较多，我觉得也可以讲一讲，应该不会被骂。对，<笑>那最后一种呢，就是信息权利，这一点跟专家权利是有重叠的，但是它的侧重点是不太一样。嗯，俄罗斯著名女刺客维拉内尔小姐说过 ：“Language is information, and information is everything。”就是说呢，语言就是信息，信息就是一切。掌握更多更新资讯和知识，同时这些信息对于他人来说又能够带来很多的价值，那么拥有这些信息的人就拥有了更多的权利
0: 。我最先想到的是我们最近在看的那个新剧《好久不做》，<笑>它里面那个女主角嘛，就是在酒店工作的员工，<笑>嗯、因为她掌握了他的客人出轨的信息，嗯、所以她就是她就去诈骗了，对。<笑>这个也是他权利的一种表现吧，<对>就是你只要掌握了别人不知道的重要信息，就一定有办法把它变为要么金钱，要么权利。
1: 嗯，其实说到底，所谓有权利的人，只不过是掌握了别人想要的东西。嗯，你掌握的越多，掌握东西越有价值，权利也就相对应的变得越大。不管这些东西是实在的还是虚拟的。不管对他们的欲望是真实发自内心的，还是被当选者创造出来的，只要你求我有，那么我就有权利。是的，是这个意思。嗯
0: 、当然，这些权利基础还是有很高的重合度的，就是一个人他非常有可能在里面的多个维度
1: 上都有比较高的权利基础。我感觉伊隆·马斯克先生可能已经占全了吧。<笑>
0: 对，就是这个事情，就是这样的，就是你占的越多，嗯、你就越容易拥有更多啊！对对对，是这样。对你比如说你职位高，你当然就更加容易有这个什么参照性权利呀、啊，然后信息权利啊，对对对那奖惩自然是不用说了。嗯,嗯，对。<是>所以伊 l 马斯 m 先生的确是占权了。是的。那前面我们介绍了权力的来源啊，个人特征和六大权力基础。总结来说呢，关系中个人的特征包括一个人的社会身份、外貌、性格，以及和伴侣特征的交互，例如双方的术业有专攻啊、相处模式啊、双方情感的投入程度，都会影响两方各自的权利基础。嗯，那我们接下来说到
1: 权力动态中非常重要的一环啊，就是影响策略。如果说个人特征决定了我们能用什么武器，权力基础是我们的武器库的话，那么影响策略就是战略战术了。这个非常重要。你很有可能只有一项权力基础，但是你把它用到极
0: 致，<笑>你就是赢家。<笑>军师，请你开讲。<笑>我觉得这个比喻真的挺贴切,切的。嗯，每个人会根据自己的特征和能力选择武器库里最适合自己的武器嘛？<笑>然后你根据武器的不同排兵布阵，战略战法都会有所不同。是的，就比如说像有些人。他可能经济能力、社会地位都不是很足，但是他的情感操纵能力极其的强。<笑>那么他在自己的武器库里，他可能最适合的就是发挥自己的人格魅力，发挥到的极致。那么他在这段关系中呢，也有可能占到上风
1: 。对你一说，我就想到那个 Tinder 诈骗王，凭一己之力诈骗了多少女的,的钱呀、啊？我都忘记了,了多少钱啊？对啊，真的是一分钱没有，纯骗呀、啊
0: 。对，有的时候这个排兵布阵真的非常的关键。是的。那么既然我们说权力是影响和改变伴侣思想、行动的能力嘛？嗯、那么不同的人，他根据自己的权利基础，他也会使用不一样的方法来影响亲密关系中的另一方。嗯，有的是通过诈骗的方式，有的是通过奖惩的方式，每个人都会选择不一样的方式。嗯，也就是说啊，在双方的决策过程中呢，个人会充分利用自己的关键权利基础，也就是自己的核心武器，嗯，来形成一套影响的战略，从而最有效的去影响说服伴侣。嗯。比如说，在某些情况下，一个人如果是某个领域的专家，那他就更有可能利用自己的专业性和权威去说服自己的伴侣做某些事情。嗯，而一个经济地位高、掌握着财政大权的人，他可能更好的利用自己的奖励权利去影响伴侣做更多符合自己心意的事情。不过，在二元社会模型影响中啊，也提出在有些关系中呢，影响策略对产生想要的结果可能都不是必要的。这个地方就有一种啊，真正的强者都是无招胜有招的感觉。<笑>
1: 今天我们讲的是亲密关系吗？还是在讲武林秘史啊？
0: <笑>这不是前半段在讲武林秘史吗？啊、是是是。比如说，长期处于弱势的那一方呢，他可能为了维护关系啊，会在强势方不采取任何影响策略的情况下，主动默认对方的要求。嗯，就是说，我的伴侣可能什么都没做，他也没影响我什么，我就主动的就开始迎合他了。嗯，他们要么直接屈服，要么呢就会改变自己的观点和偏好，以达到和伴侣一致。啊，这样就可以减少冲突嘛？那为了取悦伴侣呢，他们会主动的做出令对方满意
1: 的事情，就像极了在职场试图理解老板的打工人。老板不必多说，只要一个眼神就足够我完成一整套自我 p u 确实
0: ，一开局就是站在了权力的下位，<笑>毕竟是老板赏饭吃。对，那用刚刚的权力框架也可以分析出啊，老板拥有的权力基础，那至少是有合法权利、奖励权利
1: 和惩罚权利。哎，但是注意，不一定具备专业性、参照性和信息权利哦。
0: <笑>说的太是了，但是仅仅前三点啊，就能把打工人拿捏住了。拿捏
1: 了嘞！
0: <笑>所以，我见到那种相互 PUA 的员工和老板的关系啊，也是有那么点势均力敌的。真的是，就是老板非常依赖员工的专业性，生怕没有人给他来干活了，<笑>属于是死命的激下属
1: 。颗粒<笑><笑>度乱七八糟的对齐了，<笑>对齐了，对齐了
0: 。那回到正题啊，<笑>嗯，刚刚我们说到了个人他用这个权力影响策略去影响权力结果。然后呢，这个权利结果它也会进一步的影响到个人的资源特质，甚至说长久的会影响到性格，所以它是一个交互的。是,是是是。这个地方的权利结果主要说的是关系中双方相互影响的尝试，在多大程度上改变了每个伴侣的目标和态度或者行为。嗯，比如说他们可能感到更幸福啊，更无力啊，或者是更焦虑。权力的结果也有可能是关系上的变化，比如说两个人的满意度更高了，他们更信任彼此，或者更疏离对方。嗯，那一个人呢，他如果长久的在关系中占权力的下风，他没有办法影响改变自己的伴侣，可能会进一步失去本来就站在弱势的资源。嗯，他的自信心也会受挫，个性上呢也会变得更加的软弱。然后更加的不愿意去进行下一次的影响尝试，有点像是关系中的习得性无助。嗯，而且一个不断在关系中保持上位的人呢，他可能会敛聚更多的资源，他对伴侣可能有更强的控制，并且他的性格呢也会变得更加的以自我为中心。嗯嗯，嗯所以说我们看到了嘛，一个人的性格和特质决定了权力基础，这个权力基础呢决定了你要用什么样的权力策略，然后这个权力策略呢战术呢也会影响你最后的结果，这个结果呢会进一步的回头来改变一开始。的特质和你拥有的东西，它就形成了一个 loop， 对，它就形成了一个圈<笑>那我现在呢，就举一个 Simpson 文中的例子，来更加生动的总结一下这个权力动态模型。好的，好的。假如说我们这里有一对伴侣，嗯、老于随便给起个名吧
1: 。啊，这整洋货还是整本地货呀、啊？<笑>这什么鬼？都无所谓。小美、小帅，你可以用。注意听，这个男人叫小帅，开始讲故事。<笑>
0: 其实我有点不想用性别暗示特别明显
1: 而且很土的名字呢，洋一点那就呃克里斯和艾利克斯，<笑><笑>这也太烫嘴了吧，<笑>而且很容易混淆。<笑>嗯、有没有那种简短、精悍、易区分的？那我们也可以从简，就叫他李华和陈红好了，听起来像一个编内的家庭。<笑>行吧，行吧，那就李华和陈红。<笑>好的
0: ，那我接下来这个例子呢，也是想进一步说明啊，关系中的权利不平等是如何形成，并且根深蒂固的。嗯。假设在陈华和李红哦，陈
1: 红和李陈红和李华，陈红和李华,红和李华、呃、对
0: ，陈红和李华。假设在他们的家庭中啊，陈红的陈红的家境更为优渥，容貌姣好，而且性格更加强势，也更有想法，嗯、所以在很多决策上，陈红占主导权。那在和李华的关系中呢，他就能更好的利用权力基础，例如说奖励权利啊、强制权利啊、合法权利啊，来构建更好的、更有说服力的或者更强的影响和论据，比如他的策略也会更加的好。嗯，那这通常啊，就会让他在与李华的讨论中、决策中得到自己想要的东西。嗯，那鉴于陈红拥有相对更多的资源和找到更好的替代伴侣的能力，因为她长得也更好嘛，然后各个方面也更好。所以李华要在这个关系中提出诉求的时候呢，他能够利用的权力基础就很少很薄弱。嗯，在许多的决策领域啊，特别是对陈红很重要的领域，李华呢可能就无法提供足够吸引人的论据或者奖励啊，来让陈红顺从他的偏好。嗯，而在一些可能对李华很重要的领域上面呢，陈红也可以完全不考虑他的意愿，直接就做决定了。嗯。在这种情况下，李华也没有办法有效的表达不满，或者用有效的方式去提醒陈红啊，或者惩罚他。嗯，那在这个情况下呢，呼吁陈红对这段关系给出长久的承诺，也变得非常的困难。嗯，换句话说啊，这个李华他很难行动于自己的个人特征和偏好。嗯，他有想要的东西，但是他什么也得不到，因为陈红的特征和偏好限制了他在大多数的情况下可以说的，可以做的。以及最终得到的东西，嗯嗯嗯，哪怕是有一些啊，他觉得一定要按照他的方式去做的事情，对他非常重要的事情，他成功的说服陈红的概率也非常的低，嗯。逐渐的呢，李华就感觉到自己在这段关系中是不重要的，在共同角色的事情上面是没有话语权的，<唉>在陈红的人生中他是举足无轻重的，他觉得自己被陈红安排的明明白白
1: ，真的是为李华念一把汗，他们的关系真的是惊心动魄。<笑>不是惊心动魄的点在哪？你听不出来吗？李华他随时处在被替换的边缘，这还不够惊心动魄吗？确实，听起来很快就要离了，真的。但是我们李华还是打算努把力啊哈
0: ！咋这样呢？鉴于从过往的经验中呢，李华意识到自己并没有足够的权力基础去支撑任何有意义的权力策略去影响陈红。嗯。于是为了避免矛盾冲突，以及避免有可能受到的来自对方的惩罚和苛责。李华决定放弃影响陈红。随着时间的推移，李华越来越学会摸清陈红的心思。嗯，这段关系呢，也就逐渐变成了一切都围绕着陈红。嗯，陈红的性格、个人特征得到了全面的展现，而他的偏好呢，自然而然的也成为了两个人共同的偏好。李华有时候也会主动去猜测陈红喜欢什么，然后呢，就去做了
1: 。李华，你这又是何苦？啊？
0: 那老于来回答一下李华，这是何苦？为什么到了这个地步，李华依然苦苦的死守在这段关系中？这这怎么还带 pop
1: quiz？ <笑>嗯，我觉得哈，因为李华把自己的个人价值都放在了陈红身上。那他评价自己的方式呢？是陈红认不认可他？陈红喜不喜欢他？嗯、那离开了陈红的话呢，就相当于他的个人价值也就跟着陈红一起离开了
0: 。你说的很对啊，很大一部分原因就在这里。嗯、李华在一开始确实是处于弱势，但没有到最后的卑微。
1: 嗯、温水煮李华，一步
0: 一步温水煮李华，煮到了最后的舔狗。<笑>为什么呢？因为我们说过，权力它是一个动态系统，嗯、每一次的权利结果都会影响一开始双方的权利基础，嗯、甚至是性格。那李华的性格在和陈红的这段关系中就被改变了，嗯，他变得越来越顺从，越来越没有主见，越来越卑微，他的权力基础也变得越来越薄弱。嗯、两个人在一起的时候啊，我们说双方会建立一种共同的身份。那理想的关系中呢，这个共同的身份是双方的合并，每个人都在这个共同身份之中。嗯，但是权力不对等的关系啊，可能会导致两个人的这个共同自我更多的是由一个人所主导。嗯，那么陈红和李华的共同身份呢？他其实就是陈红的个人身份，已经没有李华什么东西了。所以说啊，在一个权力不对等的关系中，这个共同身份它是会更靠近于高权力的伴侣。嗯，那随着在这段关系中的时间越来越长，越来越长啊，李华就会丧失掉自己的身份。他就会按照陈红的身份去活，他就会根据陈红的性格和喜好去改变自己，越来越认可他，他把自己当成了陈红的一部分，嗯嗯，想他所想，如他所愿，爱他所爱，做他所爱做的事情
1: 。李华不断的割让自己的武器给对方，最后他就变得手无寸铁啊。那这个时候，如果陈红离开了他的生命的话，那李华真的就是没有任何商量的余地了。
0: 我们前面刚刚介绍了 Simpson 提出的描述权力二元动态的模型，也延展解释了很多影响个人权利的因素，以及关系中的权利不平等是如何形成的。嗯，那么接下来呢？我们难度升级了。刚刚陈红和李华的 case 它只是一个预热，我们马上要进入到一段比前面陈红和李华更为复杂的亲密关系中的权力斗争的悲剧。嗯，也就是我们前面提到过婚姻故事里的 Charlie 和 n i c o 那
1: 我先介绍一下《婚姻故事》这部电影吧。婚姻故事实际上是一个关于离婚的故事，整个故事围绕的就是一对夫妇 Charlie 和 Nicole 的离婚全过程，从一开始试图调解，到找到律师进行离婚诉讼，到最后终于离婚了。我觉得
0: 这部影片最妙的一点就在于啊，它真的就是一部离婚电影，嗯，是真的在用离婚的过程来写婚姻这回事他没有很烂俗的去制造一个大圆满的结局，例如说深爱彼此的夫妻在离婚的过程中，最终发现他们对彼此依然爱得很深，然后选择理解与包容，继续走下去。
1: 大闹一场之后又复婚了，这样的。<笑>对
0: ，同时啊，我们也在影视作品中看到了太多视彼此为仇敌，用尽一切方法去利益最大化的离婚，那就是真正的战场可能偶尔一点点情面、啊、也是非常的零星在里面。嗯。而婚姻故事它不同的是，它描绘的并不是一场无爱的感情耗尽后针锋相对的离婚，爱还依然存在。尽管故事的明线是围绕着查理和妮蔻在离婚过程中的权力冲突、针锋相对，但暗线始终是他们的爱情，他们对彼此的爱、温情遍布在所有表面争夺的硝烟后。这个也是这部影片节奏非常厉害的一点，在每一场战斗之后，他们都会有那种两个人在一起很亲密的时候。比起一味的强调婚姻中的不平等、性格的冲突、双方的不择手段，他们之间的爱和亲密从来都没有消失过。嗯，这也是我认为整部影片最让人五味杂陈的一点，因为这是一场仍然在爱着对方、关心对方的前提下，
1: 不得不进行的一次离婚。就像《继承之战》的小妹 s h i f t 对他大哥 Kendall 说：“我很爱你，但是我真的真的受不了你了。嗯”嗯 ，Charlie 和 Nicole 也是一样，他们很爱对方，他们的同事都说你们两个很般配，无法想象你们两个分开。但是他们真的真的就是过不下去了，他们受不了对方
0: 。嗯，从故事的一开始啊，导演就为我们营造了这么一个悬念：为什么他们要离婚？嗯，明明这么相爱的人，他为什么不能相守？那故事的开始，我们在长达八分钟的蒙太奇中，听着婚姻中的双方诉说对方在自己眼里最具有吸引力的点，自己最欣赏的点，嗯、回顾着他们相爱的美好瞬间。但是到了下一幕，他们就坐在了冰冷的婚姻调解室。曾经亲密无间、嬉笑打骂的亲人，突然之间距离就很疏远。他们甚至无法在对方面前念出开头用旁白展现给观众的信。原来我们一开始听到的那八分钟的蒙太奇，不过是他们在离婚调解初期的一个流程，意在让两个人知道，在你们分开的这段过程中，你仍然需要记得眼前这个人是和你有过很深的感情的。也许到了现在依旧如此。那这个也作为了整部影片的基调。作为观众的我们，也必须和婚姻中的两个人一起去破解一个谜。这个谜就是，到底是什么毁灭了这场如此好的婚姻？那我认为，其实归根结底啊，让他们的婚姻无法持续下去的就是两个人之间权力的不对等，而真正摧毁这段婚姻的，则是关系中的弱势方妮蔻在无可奈何之下发起的最后一次夺回自主权的行为，那就是离婚
1: 。这部影片对男权最大的讽刺，就是一个女人在权力失衡的关系当中，到最后唯一能够夺回自己主权的方式，就是提出离婚，将关系打破。
0: 对。这也是为什么我认为这个电影实际上反映了父权之下婚姻的普遍悲剧。嗯，男人可以爱女人，可以宠女人，但是却不愿意给女性让渡更多的权利，让这段关系变得仅仅是平等。嗯，就算他们让渡了，也只是让渡了虚假的权利。像什么所谓的女士优先啊，过节要给女朋友买礼物啊，让家里的女性管钱啊，等等，
1: 这些都不是什么真实的权利。哎，我真的觉得这个应该叫做权利的施舍，它甚至不是让渡，啊、就是好像本来你有很多钱，你分一点钱给没有钱的人，可以防止他们暴乱。但是你分出去的这点钱，并没有解决贫富的差距，也完全威胁不到有钱人的生活质量。男人适当的施舍一些自己的权利，反而是对男权的掩饰，反而更加稳固了男人的权利。嗯如果要男人们真正做出会动摇男权的权利的让渡的话，他们是绝对不愿意做的。是的，就是既得利益者，他永远不可能把自己的筹码都抛出去。对呀、啊，对呀、啊。
0: 我们前面也讲了，在父权制下，男性在一段异性恋的亲密关系中，就是天然的占有更多的权利，嗯，也就造成了这样关系先天的不平衡。嗯，于是，在这样稳固的不平衡下。女性的夺权往往是伴随着颠覆式的革命，是要流汗流血的，嗯，需要以摧毁这段关系作为代价。
1: 这个也间接说明了，女人想要拥有一段势均力敌的高质量爱情是有多么的困难，嗯，又不想孤独终老，又想要高质量的关系，哎，可眼前就只有这些男的。<笑>之前我就有朋友说，说成为女同性恋简直就是一劳永逸。你会发现，喜欢女的之后，就算不分手，也可以提高感情质量，因为 Guess what。对方他能听懂我说话了，我们的权利是对等的。这真是一些异性恋的困境，<笑>这是异性恋女的困境。
0: <笑>的确，但是我觉得非异性恋女生也有自己更大的困境，像是不被社会接受啊等等。为什
1: 么困境总是女人在承担呀、啊？哎
0: <笑>，是这样的。<笑>和男人恋爱的女性面对困境，和女人恋爱的女性也面对困境。结婚的有结婚的困境，<笑>未婚的有未婚的困境。总之就是一个很难。嗯，老于最近不是在学那个统计贝叶斯模型吗？嗯，用数学的话来说，就是你踏入一段异性恋。女性一开始就是处于一个不对等中，嗯，就是这段关系中的鲜艳的分布，权力就是更加聚拢在男性那一方面，嗯，而女性呢，需要通过后面很多的磨合、相处、提出诉求、挣扎、耐心讲解，甚至是发疯哭喊，才能抵达一个权力差不多往她这个方面倾向的一个画面。
1: 这个异性恋权利的先验分布，它方差也太小了吧！这后天训练得练到猴年马月去啊！最糟糕的是还不能并行计算，真是苦了一些女孩子了。<笑>一想到可能要训练一个男孩十几年的时间，模型都跑不出来。原来这就是男人至死是少年的数学语言版本：男人的先验分布不易动。<笑>这也是为什么，即使平平无奇的男性还是可以那么自信
0: ，因为他们的自信是与生俱来的呀。后天的经验和挫折也很难改变他们先天的自信。我这里似乎也理解了为什么女性难以成为自信女人，因为在父权几千年对我们的训练中，我们已经被定死在了低人一等的鲜艳中。往往一个女性需要做到极其的优秀，获得很多世俗的认可和赞誉，很多很多人告诉她你是可以的，她才愿意去相信自己是优秀的，才能获得自
1: 信。所以姐妹们，我们要争做父权分布中的 outlier， 这个异常值啊！大家要加油。不过我觉得还是得说，啊，一个女人可能获得自信最便捷的方式，还是不要接近男人。<笑>对，把思路逆转过来，与其为男人怎么这样感到苦恼，不如去研究一下怎么换条赛道，这个思路不就开阔多了吗？是的，的确如此。
0: 那、嗯、摆脱了异性恋的范式呢？一段关系中的权力分布一开始就是一个比较平均的。
3: 嗯，
0: 虽然说也会有来自社会身份啊、阶级、学历、性格等一系列其他因素的影响。嗯，但是真的没有男宝那样的祖传偏心来的不可撼动。<笑>我觉得同性之间，他就是能够更好的去沟通、聆听、理解对方的处境。以及接受改变，所以尽管在一个同性的关系中，一开始也会有权利的分布的不对等，嗯、但是这个后天训练让他平等所需要的努力呢是更少的。是的
1: ，那回到婚姻故事啊，我们来看一看 Nicole 和 Charlie 的婚姻是如何走到必须要离婚的境地的。嗯，对于这一点呢， Nicole 最开始去找离婚律师的时候，对婚姻的描述是非常关键的啊。从这段话里面，我们了解到，出身演艺世家的 Nicole 最初是在洛杉矶的演员。他通过出演一部尺度略大的青春校园片走红。原本二十岁出头就订婚的他，在机缘巧合之下，在纽约看到了年轻有才华的 Charlie 自导自演的舞台剧。他对 Charlie 一见钟情，用他自己的话来讲，就是他在见到 Charlie 的两秒钟就爱上了他，沦陷于白手起家、才华横溢的 Charlie 的激情和生命力。于是，你扣抛下一切，跟 Charlie 一起定居在了纽约。嗯，之后他成为了 c h a r l 查理剧院公司的御用女演员。按照 Charlie 的理念演出，见证 Charlie 事业上一个接着一个的里程碑。嗯，作为伴侣，他自然为对方的进步感到高兴。但是从你扣的角度来看，伴随着对方事业上的成功的是自己的渺小。他对律师 Laura 说：“一开始我是演员，是明星，我感觉自己很了不起，人们一开始都是来看我的。但是我走得越远，戏剧公司受到的赞誉就越多，我就越来越不重要了。我变成了谁？我被人们称为当时演那个的女演员。”人们来看戏都是因为 c h a r 查理。妮寇觉得自己变得越来越小，从来没有为自己活过。他觉得自己只是让 c h a r 查理变得越来越有活力。
0: 妮寇的处境有点像我们前面例子里的李华，对，只是妮寇还没有深陷到李华这一步。嗯，他可能在一个中断，在已有的婚姻形式中，妮寇已经没有可能同 c h a r 查理沟通出一个权力均衡的局面了，除非他甘愿一直忍受压迫，不然只有离开这一条路。
1: 你还记得压死妮寇的最后一根稻草是什么吗？是查理的出轨吗？哎，还真不是。米后对这段关系彻底失去希望的瞬间，其实，在更后面，他甚至接受了这个出轨，你知道吗？就是在他收到了洛杉矶的电视剧试镜之后，米后他终于觉得自己有了一片属于自己的天地了。嗯，他能够离开查理的指导和评价，以自己的方式去工作。换句话说，这次工作机会是真正属于他自己的东西。嗯，他认为这能够给他虚弱的自我一些力量。所以，尼科他自己也提到，其实，在他的期待当中，他是希望 Charlie 听到这个消息之后，会发自内心的为他能拥有自己一片天地而感到高兴，哪怕是有半分真诚的祝福，他都不会想要离婚。嗯。但是，我们 Charlie 听到之后什么样的反应呢？他取笑了你扣，啊，但又掩饰不住自己的嫉妒，因为这个片酬毕竟是不菲的。然后，他突然意识到了片酬不菲，于是他就告诉尼科：“哎，你可以把这个片酬投入到我的这个喜剧公司里面来。”我觉得当时查理
0: 的反应其实不完全是嫉妒，嗯，还带着一些轻慢。查理他作为舞台剧的导演啊，就是他这个艺术圈子里面是分三六九等的嘛，是他认为舞台剧这种小众的先锋艺术比面对大众的电视剧要高级太多了，嗯。于是当妮寇找他询问建议的时候，查理给出的反应是：“对不起，我从不
1: 看电视。”这个地方其实挺有意思的，就是尼寇问他说：“哎，你觉得我的试镜会不会很糟糕？”因为他当时信心是不足的嘛。那个时候查理正在看电视，他就睁眼说瞎话的跟尼寇说：“对不起，我不能评价，因为我不看电视。”然后尼寇他就很困惑的看向了电视机，因为电视机开着，然后你正在用眼睛看，<笑>就给了他一个“哎，你不是正在看电视的吗？”的眼神，就是说查理他对自己的伴侣做到了最大的善意，就是。哎，我能够瞎找一个理由搪塞过去，不正面表达他的批评，但是他完全做不到对他支持鼓励，说一句，哎，你别想那么多，我支持你的选择，你就去做就好了。很多人都觉得啊 Charlie 和
0: Nico 他缺少的是开诚布公真正的沟通。嗯，我认同这些点，但是我觉得真诚的沟通有一个前提，就是你要首先尊重对方的观点。对，即使一开始对方的观点在自己眼里他是无法理解的，我们依然要去尝试理解他的出发点是什么。嗯。那在查理眼里呢，他就完全没有这个尝试。他觉得，在舞台剧明明发展的很好、很有潜力的妮蔻，突然决定去演电视剧了，这无疑是他眼中的自毁前程。嗯，但是他从未去理解过妮蔻的选择和需求。他没有意识到，剧院里封闭的、受他摆布的舞台，可能是妮蔻的枷锁。嗯，而且呀、啊，查理内心他根本就不认可妮蔻在很多事情上面有足够的话语权，嗯、即使是在关于妮蔻自己的私人的事情上面。所以，无论是查理沟通的意愿，还是他被妮科沟通改变的可能性啊，都是很不足的。妮科他想要回加州待个哪怕一两年，而查理却总是忽略他的提议，把妮科的诉求当做是无足轻重的小事。妮科想要做导演，但查理只是一直说下一步，下一步，却
1: 总是把妮科的需求无期限的推迟。对，所以当 Nico 终于有一个自己找回权利的途径的时候 ，Charlie 却依然在用自己的价值观凌驾于 Nico 之上。嗯，认为 Nico 放弃剧院的工作去加州拍电视剧，简直就是自我堕落。你怎么能这么干呢？对,对 ，Nico 和 Charlie 一开始的谈判，非但没有得到自己想要的祝福，反而收到的是奚落。嗯 ，Charlie 他打心底里,里就不承认 Nico、嗯、你可以坐上谈判桌。嗯，啊，我之前不是跟你打过一个比方嘛，就是说 Charlie 这个行为就像是两个人在赛场上比赛。尼寇他先前因为没有武器，所以他一直无法上场。哎，好不容易拿到一个武器上场了，被查理很轻蔑的就丢掉了，就说：“哎，你在这里干什么？没有必要。”就是说，你先不管是输是赢，这个结局，他首先他就不尊重他的对
0: 手，他眼里就没有他这个对手。对。所以一开始的谈判无果后啊，尼寇为了夺回自主权，他做了两件事情。第一个是完全不顾查理的想法，带了儿子 Henry 去了加州，正式接下了拍摄电视剧的工作。嗯嗯，第二就是找离婚律师正式的走离婚程序。事实上啊，就算是在离婚这件事情上面，也是 n i c o 的需求，但是 Charlie 在主导。我不知道他们是如何决定要离婚的，但我想这其中一定包含了 n i c o 非常非常多的提出的诉求。嗯，包括他们在离婚前的一年就已经没有性生活了，他已经不想要再接近 Charlie 了。嗯嗯，一开始呢，明显的能感觉到 Charlie 对离婚的事情啊，还有那些繁琐的手续并不上心。对这段感情也没有那么的上心，嗯，他将自己几乎全部的时间投入到了剧院中，就连留给妻子讨论离婚的时间都是那么的有限。嗯，直到尼寇去找了离婚律师。其实就算是尼寇刚刚对 Charlie 正式提交了离婚诉讼函后， c h a r l i e 对这件事情依然是不太上心的，他更多的反应就是忽略和否认，嗯、他也没有立刻找律师回应，而是继续回纽约忙着剧院的工作。这个时候，查理对离婚程序的不走心啊，也侧面的反映了他其实不认为妮蔻是会狠得下心来和他走到法庭相见的这一步的。嗯，他始终不相信曾经深爱着自己的那个妮蔻，在关系中不断的退让、忍受的妮蔻会走到和他兵戎相见的那一步。
1: 不见棺材不掉泪啊！也是因为他确实是有一些自信在身上的，就是他在不作为的阶段，可能就没觉得法律不会站在他这边。对，因为在他的印象当中，他是一个蛮负责任的爸爸，也是一个合格的丈夫。他们的家庭就是他所认为的在纽约的家庭，就算是离了婚，儿子也应该跟他一起活在纽约。他觉得一切他认为的
0: 东西都是很合理的，啊、对,对,对对，都是正确的。对，直到 Laura 打电话告诉他，你在加州接的这个案子。你们的家庭是一个加州家庭，你的小孩很喜欢加州，你的妻子是在加州长大，他<笑>觉得这个简直是无法接受。是的。然后呢 ，Laura 很强势的告诉他，如果你再不行动的话，你就会被判为缺席，那么 Nico 就可以继续诉讼，并且在不通知 Charlie 的情况下，获
1: 得对他十分不利的判决。嗯，就是这件事情，他再不当回事儿，你自己的奖金、你的抚养权就都要被抽走了，你的剧院也要运营不下去了。这个样子才能够请得动一个固执的男人，动一动他的耳朵，听听别人的想法。
0: 其实我心里对这个离婚律师的感觉也特别的五味杂陈。是的，就我不能把它理解为简单的 girls help girls 女性互助这么简单。因为妮蔻找的这个律师 Laura 也是一个非常精明的女人，很善于情感操控，拉近和客户的情感连接。嗯、而且，其实我们也不能忽略，啊，她可不是无偿帮助妮蔻的。妮蔻的母亲甚至抵押了家里的房子来支付这笔高昂的律师费。嗯，对于 Laura 来说呢，妮蔻她还是一个客户，那她有多少发自内心的同情啊，我是不
1: 知道的。但 Laura 的业务能力绝对是毋庸置疑的。哎，我真心觉得导演是有意在《离婚律师》这个地方添加一些你说的这一层复杂性的。嗯，他们两个第一次见面的时候，已经让我感觉到心情很复杂了，是因为 Laura 这个人呢，他说话真的是带着一种非常强烈的男家塑料感。Honey，honey Honey doll。<笑>对，对，就是你和他说话的方式，他的用词，你再去对照一些畅销的。这种什么谈判策略书籍，嗯，你是完全可以找到他在游说的根据的，所以确实不能够推测他巧妙的利用感情揽业务和他发自内心的同情到底占比多少。因为他已经和自己的谈判技巧融合在一起
3: 了。
1: 嗯 ，Laura 一开始和 Nico 拉近关系用
0: 的方式，比如说脱外套啊、拖鞋啊，然后和他坐在沙发上啊，都让我想到了一开始在剧院中和每一位员工和睦相处的 Charlie。还送他小
1: 饼干，如出一辙的。他<笑><对>们这
0: 种善意都带着一些明显的目的性，或者说
1: 你不能够排除你这个善意当中的目的性。对，对，你可以这样。所以
0: 其实 Laura 和查理他们是一路人，嗯，他们两个人是绝对是势均力敌的，嗯，所以啊，这位精明强势的离婚律师介入之后呢，就在原本完全不平衡的权力天平上为妮蔻加上了巨大的砝码，嗯，当他开始代理妮蔻和查理沟通后啊，妮蔻<对>方立马占据了主导权，对，但也是从他们决定让律师介入走诉讼流程之后，这场婚姻就彻底演变成了输赢之争，嗯，在婚姻中很多时候我们很难说谁对谁错，对吧？两个人都有责任，嗯、但是在打离婚官司的时候，那是一定得有一个赢家，一个输家的。是的
1: ，Nico 正式入场跟查理面对面斗争啊。有一个很有趣的细节，就是对于 Nico 正面硬刚这件事情，两个人在初期是完全不习惯的。嗯，刚开始呢 ，Nico 需要把法院的传票交给查理， a 嗯，相当于就是告诉他说：“哎，兄弟，我找了个律师把你告了。”这个事实的时候，他于情于法都不能够做，所以说他推搡了半天，让他妹妹帮他做。然后我又想到查理这个人最神奇的地方就是，不管在哪里，只要他在这里，就会成为他的主场，他就会成为整个场面最有话语权的人。所以说，尼科的妈妈和妹妹谁也不敢把传票给他。这一场戏真的让我看
0: 到了，当一个被压抑了很多年的女人拿到了一次主动权的时候，她是多么的不知所措
1: 。对，结果查理他就乱七八糟的，还是自己发现了传票啊！显然，他也完全不习惯尼科跟他正面硬刚。在他的眼中，妮蔻还是那个没什么主见、上不了谈判桌的女人。他应该也不会这么做。而且那天晚上，他一直很期
0: 待，就是他去了妮蔻家里嘛，他、嗯、一直很期待妮蔻晚上心软了留他过夜，嗯、但是
1: 没有，嗯、对，最后还是让他走了。他 <Nicole> 那个眼神是非常失望，是是是。所以不知道是出于不当回事儿，还是不习惯跟妮蔻谈判。查理他一开始选择了一个很温和的退休的老律师。结果第一场庭外谈判， c h a r l i e 和他的老律师就被 Laura 按在地上碾，完全失去了主动权。这个老律师怎么说呢？他已经到了一个比起想赢，他更想要一个对于这家人来说最好的结局的这么一个年纪。嗯，第一次谈判过后呢，他认为孩子跟 Niko 应该留在洛杉矶， c h a r l i e 应该表示出和解的意愿，并且通过谈判的方式让女方相对的做一些让步。这个是对孩子伤害最小，并且能最大程度减少律师费的选择。嗯，而老律师的看法呢，在查理眼中就是无法接受的退让。看到自己完全失去话语权，更多的在接受对方的诉求的时候，查理说：“我们不能这样，我们必须要赢，不然留在纽约的我，永远都不可能当他的家长，甚至还可能进一步的要分走我剧院的经费。”呃，就你懂吧？就是孩子要去洛杉矶了。男人最直观的反应，并不是我要怎么样去看他，能不能我也搬去洛杉矶，而是我自己不能动，我得把他给我抢回我的地盘来。即便这个样子会花掉他至少一半的奖金去付律师费
0: 。我觉得 Charlie 一开始可能是单纯的，就没有防备，嗯、他不相信妮蔻会对他正面宣战，也念及过往的温情嘛，就不想用打官司这种两败俱伤、劳神伤财的方式离婚。嗯，但他一旦意识到他要输了，占<笑>下风了。<笑>内心强大的竞争心和好胜心就会驱使他想要赢，做出一开始最不愿意做的事情。嗯、其实我觉得这一幕也很能反映出两性在面对权力不对等的局面时不同的感受和应对。嗯，女性在失衡的情况下呢，她更多感受的是压抑和不幸福，但是会持续隐忍；而男性更多的感到的是地位被威胁了，想要立马反攻回去夺回主动权
1: 。对，所以在第一次查理感到被尼克威胁到了之后。他在输掉比赛的焦虑驱使之下，把他的老律师换成了一个每小时收费九百五十刀、你能想象到的最具有攻击性的那种老白男律师 James Roth。这个男人呢，就是那种。如果他不能够说服所有人，他的屌是全场最大的，他就绝对不会罢休那种类型。我的天！所以说一直非常自信的 l a u r a 看到 Charlie 斥两万五千巨资请来了 J 来做他的律师的时候，他也慌了，他就连连说哦、oh, no no no，Charlie 不应该这么做，这样只会让争吵更激烈，损失更大。之前谈好的所有东西都会被他推翻。
0: ”我觉得 Charlie 把老律师解雇，换了一个新的，他口中这个混蛋律师的场景，真的让我不寒而栗。嗯，对胜利的执着，真的会把人推向自己初衷的反。方向，它是完全非理性的。嗯
1: 、对， c h a r l i e 的老律师 Bert 在跟他第一次接触的时候，就跟 Charlie 说了这样一段话。他说：“我结过四次婚，离了三次，这也是为什么我选择了从公司法走向家庭法。我要帮助人们度过这个痛苦的时期。我是这样看的：如果我们被困在谁做了这个那个，以及我不想付两块钱的问题上，那只会让你花更多的钱、时间和感情压力。最后，你可能还是得到相同的结果。我总是遵循事实，无论事实把我们带向何方。”可这个行业里的大多数人都通过编造事实来达到他们想要达到的目的。你在他们眼中是交易，而我把你当做人来看。直到这个时候呢，查理还没有直面自己处在下风的威胁的时候，他还是非常同意 BERT 的看法，并且很感恩 BERT 把他当做人看。嗯，但是这种和平的态度就在刚刚第一次庭外谈判之后被完全颠覆。其实也侧面说明了 Charlie 有多么不习惯自己在这段关系当中处于下风，以至于他拒绝了跟 b e r t 继续合作，也不再继续把自己和 Nicole 当做人看，而是积极加入了对谁做了这个那个、我不想付两块钱这些问题的争论当中。<笑>
0: 大家一开始都想做个人，直到感觉自己要输了，然后就不
1: 做人了，就是终究还是变成了自己最讨厌的样子嘛。<笑>是的，于是也就有了 Laura 和 J 在法庭上面分别代表 Nicole 和 Charlie 那段极其荒唐的对峙啊，他们两个唇枪舌战，呃，表达着自己的当事人是如何如何的对家庭负责，并且控诉对方是多么糟糕的伴侣和家长。他们将关系当中一切可利用的细节上纲上线。我记得特别有意思的是，米寇就是无意中提过一次，说他偶尔压力大了的时候会喝酒解压嘛。然后到了这个嘴巴里就变成了作为一个母亲，他有酗酒的倾向。<笑>而两个当事人就坐在旁边面露难色，一言不发。还有包括 Charlie 第一次去加州的时候，他那个安全座椅没有 s e 跑、嗯嗯嗯。这个东西
0: 也变成他指责他说他不关心孩子的一个证据。<笑>那一刻，这个战争已经完全失控了，他很荒唐。嗯，而且对峙的呢，它不是 Charlie 和 n i c o 而是他们的两位代表律师。嗯，这两位律师啊，也体现了非常高的辩论水平，熟练的操着高难的 GRE 词汇，代表着当事人对对方进行最恶意的揣测、<笑>最激烈的言语抨击，将彼此都描述成了相互不认识的样子。是的。那这一幕的法庭辩论也和他们最开始和老律师一起的庭外和解产生了鲜明的对比。嗯，前一场戏呢，贝尔代里、查理和 Laura 在庭外和解的时候，他们四个人坐在明亮宽敞的会议室里，查理和尼寇相对而坐，他们甚至还能在讨论的中途停下来，一起轻松的吃顿午餐。嗯，而当查理看着菜单不知道点什么的时候，尼寇也能依然表现出以往的关心，为他点餐。反
1: 观这，我感觉隔着屏幕我都能感受到他那个唾沫星子要崩到我脸
0: 上来了。是的，到了法庭的那场戏，整个节奏和氛围都变了。嗯，他们一行六个人局促的坐在一条长桌上，布满了整个屏幕。查理和妮寇分别坐在桌子的两端，旁边是各自的辩护律师和助理律师，他们进行着激烈的辩论。而摄像机那个时候的正反打呀，是从两个人视角出发的。这样做啊，其实是有意突出两个人距离，但镜头语言更想表达的是。所有对于对方的控诉，尽管不是从他们的口中说出来的，但依然是从彼此的位置和立场投射给对方的。嗯、在这一场充满谎言和扭曲事实的乱斗中，尽管两个人多么想要置身事外，想要逃出这个镜头，他们都逃不出。更逃不出的是，他们的确带给了彼此真实的伤害。而他们坐在那个位置呢，也显得非常的局促无力。你能感觉到他们几乎想要下场去阻止这场乱斗了。他们也对彼此感到充分的愧疚。但他们已经被架在这里了，他们什么也做不了。这个事情已经不受控制的在发生了，战争已
1: 经开始了，他是不会停下。对，嗯，那更讽刺的事情就是呢，当我们看完结局，再回过头来看老律师 Bert 说过的这段话，你就会发现事情就是按照他说的流程发生。Nicole 和 Charlie 两个人花了一大笔律师费，聘请了两位极其优秀啊（括弧这里指的是战斗力非常的优秀的两位律师）。在法庭上就谁做了这个那个，谁该付两块钱，进行了非常专业的啊，充满 GRE 词汇的辩论，然后获得了跟第一次庭外和解差不多的结果。<笑>他们的儿子 Harry 还是留在了 LA， 尼克的监护权呢比 Charlie 多了百分之十，也就是说呢，每两周可以多跟孩子待一天。以他们两个结局的状态来看呢，这条花大价钱争来的监护权对孩子的幸福其实没有什么多大的影响，孩子多跟谁待一天似乎也不是很有所谓。确实是这样的，嗯、
0: 但是我又觉得这一段毫无意义的离婚对他们来说是必然要经历的。对对
1: 对，这点我非常的认可。我就只是回头的过来看一下，真的是一场空。那不然 Burt
0: 怎么离了三次婚呢？<笑>他第一次还没明白吗？要离三次？
1: <笑>他说最后一次，希望上帝能够保佑我，好像说看上帝的意愿，我能不能不离？<笑>但是那个时候他已经感觉已经八九十岁了。嗯嗯，嗯所以人有的时候真的非常的贱。Totally, exactly。哎，你会不会觉得就是权力特别大的人，你一定要把他打趴下一次，他才能够意识到自己是有问题的。就是在把他打趴下之前，真的是不可能让他真正理解到自己应该做出让步。嗯，所以说， Charlie 他在那个法官派来的那个什么抚养评估员面前表现了极其糟糕的一天之后，他疲倦的趴在地上的那个时候，我觉得他是第一次真正意识到哦。我认输了，嗯，我真正觉得自己做错了点什么东西。是的
0: ，所以我觉得啊，在查理和妮蔻这段婚姻中，让他们真正成长的、成为更好的爱人的，就是需要这一场离婚。嗯，对于妮蔻来说，他只有离开在查理，才能去真正建立自己的新身份、价值观和生活品味。嗯，那在最后呢，我们也看到他在洛杉矶拥有了自己的事业，而且他也被提名了艾美奖，且是作为导演而不是演员的。嗯嗯。而那个时候，查理听到这个消息，他非常震惊。他不知道尼 i 还可以成为导演。他对于尼 i 的设想从来都是按照他自己的角色出发的。嗯，而查理呢，他只有真正的失去那些他觉得习以为常的东西，真正的让他的生活走向失控，他才能意识到爱不是占有，不是将自己的欲望强加于伴侣身上，而是尊重对方的主体性，邀请对方一起去创造。嗯，那讽刺的点在于啊，他们一开始想要的从来都不是赢得一场比赛或者一场离婚官司，而是爱。但是在赢得比赛之前，每个人都被迫去行动，只是为了去赢。到最后，双方付出了高额的律师费后，签字的当晚啊，我想他们都意识到了，赢是在这段关系中最没有意义的事情。争得面红耳赤，谁多付出了两块钱，谁是失职的家长，谁在事业中占了对方的好处，都让他们成为了感情上的输家。你赢得很没有意义，嗯，但是很遗憾，在他们真正输了之前，没有人意识到这一点的重要性，嗯。所以到了结尾啊，其实也非常的唏嘘嘛。他们都成为了更好的人，他们是分开的亲人，曾经的爱人，却注定无法再生活在一起了，因为在离婚的过程中，他们对彼此造成的伤害，很大一部分已经是不可逆的了。嗯，所以也像尼克给查理写的那封信中所说、啊：“我不会停止爱他，尽管这件事情已经失去任何意义了。”我们前面说，婚姻故事揭露了父权制下异性恋夫妻感情生活中的一个天然矛盾。那很多研究都表明，一段更平等的亲密关系的双方的满意度、亲密感在关系中的愉悦程度都有明显的正相关。然而，在父权之下的婚姻又很难达到那样真正的平等，因为权力不平的根源和异性恋下的浪漫爱的规范紧密相关。男人就很轻易地把社会带给男性的观念和期待带入到了婚姻当中。那女人要从男人那里夺权，以抵达一段均衡的婚姻，在很多竞争心强的男性眼中是不允许的。他们也会使用各种方法去捍卫权利，这个过程中甚至会扭曲他们的本心。那在前段时间热播的综艺《再见爱人》里，我们就看到了父权之下婚姻的另一重悲剧，就是日渐失去权利的男人不知道怎么处理在婚姻中逐渐变得渺小的脆弱
1: 。对，婚姻故事中的权力反转并不罕见。在《家爱人》里面，王世清和季焕博、傅首尔和老刘，他们的权力天平都有过反转。嗯，啊，不过他们之间的权力反转更多的是随着时间、随着生活的改变而慢慢发生的，而不是由一次激烈的离婚直接推动的。对，其实我觉
0: 得这些婚姻故事里的矛盾啊，都可以被归结为，就是这个时间的推移之后，两个人的权利它改变了，不是一开始的模式了，需要重新建立一种新的平衡。嗯
1: 。那我们可以先来说一下王诗琴和季焕博老季这一对，嗯，他们两个其实是特别特别典型的权力反转。对，就这段婚姻呢，一开始跟尼蔻和查理之间的婚姻是很像的。季焕博是王诗琴模特圈里面的前辈，他在三十多岁职业巅峰的时候遇到了二十多岁初出茅庐崭露头角的王诗琴。然后无论是生活上还是事业上，都给了王诗晴很多的指导。嗯，那那个时候的老纪在这段关系当中是有着绝对的话语权的。对，年轻的王诗晴对于老纪更多的是崇拜和欣赏，也甘愿接受对方的指导和建议。嗯，老纪零八年
0: 受邀参加米兰时装周的时候，那个时候他可是中国唯一被邀请的男模，嗯，可谓是风头无二。而且我觉得那个时候心怀少女梦年轻的王诗晴还是很吃老纪
1: 的言的。可惜老纪年老色衰。<笑><笑>这话怎么听着让人怪难受的？<笑>没有没有，老纪还是挺帅的。嗯、问题其实是在于王诗琴，他的事业慢慢上道了，然后他有了更多自己的想法和自我意识，也有了自己的资源之后，他就逐渐对老纪祛魅了
0: 啊。嗯、很多人觉得王诗琴这个人是不是很功利嘛？就连老纪他自己也自怨自艾的说：“嗯、哎，王诗琴把我用完了，就打算一脚踢开。”但是我反而认为、嗯、哈。王世琴他自己是很烦恼于对老纪的祛魅的，嗯，就像前面我们说，妮蔻她不习惯和查理正面宣战，王世琴他也不习惯没有老纪的指导去做一些事情，嗯，当他发现他的老纪也不过如此，他能做到的事情自己也能做到的时候。他的内心是会有些失落的
1: ，对他也不是说想要离开他，他其实更大的问题是面对这么大的呃关系之间的改变，两个人好像无论如何都已经过不下去了。嗯，那随着王
0: 世琴对老纪依赖的减少啊，老纪光环也消失了嘛，他再也不是那个无所不能为王世琴遮风挡雨的男人了。嗯，老纪的自卑就开始显露出来。其实老纪的自卑一开始都存在，但是最初在这段关系的时候呢，他们之间权力的巨大不平衡掩盖了老纪的自卑。王世勤对老季的依赖，让他觉得很有安全感，让他觉得自己在这段关系中是有价值的，嗯、是被需要的
1: 。对，同样是在关系的开始，男人在事业方向上有更多的话语权，女人接受被主导、被管束。但是老纪的不同之处在于，他并不像查理一样只着眼于自己的方向。嗯，这个话用尼古的话来说，就是查理和他的自私融为了一体。<笑>老纪不能说是很自私的人，嗯、甚至相反，他是有点奉献型这种人格。对、嗯、他很多的时候，他都把他目光放在王诗琴身上，他像一个老父亲一样注视着、管教着王诗琴，希望能把他培养成一个成功的模特。但是呢，随着王诗琴逐渐在对事业有掌控感，同时长他十岁的老纪，因为自己年纪和事业转型的关系，感受到自己失去权利。嗯，到这个时候，其实他们的关系才刚刚开始具备势均力敌的硬性条件，因为他们两个到中间了，你知道吧？嗯，在此之前，把两个人绑在一起的是老纪所打造的王诗琴。于是现在，王诗琴希望在事业上能够变得更加的自主，他也希望自己在生活上对老纪的照顾能够更加被重视，嗯、也希望对方能为自己分担一些。但是还没有习惯权力变化的老纪，他放不下自己的掌控权、掌控欲，他不愿意认可王世勤对两个人关系的付出。他们所面临的挑战是完全不在同一个层面的，也因此两个人始终不在同一张桌子上面谈论问题。公说公有理，婆说婆有理
0: 。嗯，其实我能感受到老纪他权力反转之后的悲凉
1: 。对，小吴疯狂叹气
0: 。大家都说王世勤老纪的关系很像父女嘛，其实也是贴切的。嗯、我就记得自己小时候也特别崇拜自己的父亲。甚至在过年的时候，会和所有的亲戚说：“我爸是世界上最帅的男人。”就小孩子小时候都觉得自己爸爸无所不能嘛。<笑>对对。但是长大了的时候，谁还没有对自己的老父亲祛魅呢？我现在每次回家都有点嫌弃我爸乱糟糟的，顶着个大肚子像个糟老头
1: 。老爸也年老色衰了。<笑>去
0: 妹是在所难免。嗯、我记得我之前在节目里说过，以前觉得我爸很博学、很健谈，嗯、但是现在自己真的觉得超越他了，尤其是在我爸迷恋上抖音上
1: 面学习各类小知识以后。小吴现在每次回家都是跟爸妈说：“说你们这是伪科学，<笑>伪科学。”去妹之后，对爸爸的期待就变成了不要被诈骗就可以了。<笑>是的，但是我觉得客观的来讲啊，对伴侣去妹。是一件非常有必要的事情，对，因为这个是达到互相尊重、权力相当的必经之路。嗯、啊，我们之前也讲过这个参照性权利嘛，就是说对方在你的眼中他有偶像光环，也就意味着他对你有更大的影响力。对，那么就很容易使权力不对等恶化。其实我感觉吧
0: ，这个去魅对感情的影响也是一个 U 型啊，就是一开始去魅的过程中呢，嗯、那个光环消失了，嗯嗯、你会感觉到感情质量往下滑，就没有那种一开始甜甜的恋爱，看他放个屁都顺眼的那种感觉。<笑>就出现了，他不管做什么都好像有点不对劲，不顺眼。是<的>，但是长期来看，哈，趣味意味着把伴侣当成一个真实的人来对待，对接受对方的不完美和脆弱。那也只有这样，这段关系中的两人才能真正的去坦诚相见，互诉衷肠，很自然的相处。是的，其实说句真心话，我觉得关系中的光环呢，也有点类似于那个欲戴皇冠，必承其重的意思。顶着也是怪累的，就是
1: 总总是端着也不舒服、啊、对,对，总是端着。你说的这个 U 型确实是很真实，就是你一定会达到一个不顺眼的极致，不顺眼的低谷，看他做什么都烦。<笑>对，然后你就触底，慢慢慢慢反弹，再把对方当做真实的人的过程当中，再慢慢的去感受对方身上那些原本吸引我们的东西，<对>以及你原本根本就无法接受的那些东西，嗯、直到到最后，你把他们当成一个整体
0: 。主要是一个调整期待的过程。对。<笑>但是依然不能否认啊，处理祛魅过程的前半段呢，他是非常艰难的。嗯、左半右，对，<笑>如果没有一个很好的感情基础的话，很有可能在这个部分他就崩掉了。<对>所以为什么我觉得有的人啊，他就是容易不停的换对象呢？因为他一旦开始祛魅了，啊、他就过不了那个前半，换一个，啊、对，他就一直没有度过那个低谷
1: ，然后往上走的那个阶段。对对对，嗯，对我也是见过大部分因为喜欢而非需求而开始的感情，它都结束在了前半段。嗯，就是说对对方的厌恶已经到了极点，于是失去了继续在一起熬着的理由。嗯，所以说能够度过这个祛魅期还是需要一些感情基础的，我觉得这就决定了我们想要应对祛魅期的意愿嘛。是的，是的。所以说所谓的 man fragility， 这个男性的脆弱啊，可能就是男人难以处理去世的感觉。嗯，其实 Charlie 在第一次谈判之后崩溃，无论如何觉得自己都要赢回来，也是因为无法去处理这种去世感。
0: 就是男性的脆弱在于他不知道怎么输啊，对对，他必须要赢，对吧？<笑>对或者是用老于的口吻来说，男人他无法面对。你不行，这种情况的发生、啊、你
1: 不行，行不行呀？
0: <笑>对,对吧？就是这种话，男人完全是听不得的，<对>一听就会炸掉，就真的不知道是
1: 不是写在 DNA 里的雄性引爆炸弹。应该是，就是你看操控一个男人是多么简单的事情。我的每个姐妹都说，跟男人谈恋爱特别没意思，就是你可以完全预测到，嗯、呃，你想让他干嘛的话，你就说关键词就好了。嗯、让男人们干活的错误方式是：哎，你来干一下这个，你帮帮我啊，这个是你分内的事情，这是你的责任，你应该做。但是。正确的方式就是说，你行不行啊？你是不是不行啊？不行我就找别人，这都不行，你是不是男的呀？<笑>
0: 或者是也可以发嗲，你知道吗？但是你就不能跟他说、嗯、这是你的责任，<对>你该做的事情你，你不能跟他
1: 说理。对，<笑>你得激<接>他。
0: <笑>男人真的很好被拿捏，真的啊。那说回老季啊，那我看到这个体脂不过时的硬汉形象的男人，在再见二零零表达自我的时候，真的非常能理解男性脆弱。嗯，他不知道怎么面对自己的脆弱，也不知道如何开口表达。在他自己最需要情绪支持和理解的时候，甚至不知道和谁开口，怎么开口。那好不容易拉着工作人员讲了一些心里话之后，他还自我责备说：“哎呀，我一个大男人在背后说女生这些，实在是太不好意思了。”我那个时候就觉得有点心酸，嗯，就老纪呢，他一直活在社会对男人的期待中，嗯，要赚钱，要成功，要独立，要养家糊口，要有男人的担当，要隐忍，要坚强。就这个男人从他的做事风格到思想，都有一种很老旧、跟不上这个时代的感觉。
1: 对，就是现在整个时代都在推崇个人自由、走出社会的期待、走出原生家庭的阴影，这种时候他还是被困在过去，他是出不来的
0: 。嗯，那很巧的是，在播完《再见爱人》之后，老纪的小作文里啊，我们看到了他说出和妮蔻一样的话，他说他觉得自己的空间变得越来越小了。嗯，老纪的关系呢变得弱势的开头，就是他模特事业从高峰期往下走下坡路。然后不得已转行去做了演员，那老纪自己也说啊，从模特转型做演员之后呢，曾经一年都没什么戏拍，嗯、就算拍呢，收入也不足以养家糊口。你看这个东西就伤到了他作为男性的自尊了。是，但这个时候王诗晴的事业是发展很好的，那个时候模特圈新人辈出，他也没有什么回头的空间了，嗯、就在一个高不成低不就的处境。尤其是在自媒体时代盛行之后呢，老纪他这个信息技术能力就有点跟不上了。<笑>
1: 我觉得性格其实也不太适合你。对他比较内敛，他不像那种
0: 他拉不下脸来。对他拉不下脸。对，他就说很多别的模特都去带货啊、追流量啊，就没有人单纯的走秀、拍杂志广告了。但他自己还是非常坚守于他，他就是、说一个专业的模特应该怎么怎么样。嗯，他在那个地方他下不来呢，很快就没有了市场嘛。所以，在一个新的时代、新的工作方式的变革下，老季就找不到熟悉的安全感。用他自己的话说是活在高自尊的舒适区，嗯、害怕去面对新鲜的东西和改变。是。其实我觉得最严重的一段时间，他肯定是有一点点心理问题的。他自己说，他那个时候呢，很严重的时候，没有办法和别人处在一个空间，他不接电话，也不社交，也很害怕接触工作的人。他原话就是说啊，怕人家觉得我不够优秀，不够成功。嗯，所以这个时候肯定是非常自卑的。是，那失去了自我价值和对生活的掌控感后呢，老纪选择的方式和 Niko 就完全不一样。他选择的是盯着王世勤，把全部的注意力都放在王世勤身上，因为王世勤年轻。他还在意模特圈，他的事业发展的很好，于是他决定全身心的做王诗琴的保姆，参与她的工作、<笑>穿衣，盯着王诗琴衣服上的油点子，把他的工作、生活努力变成他自己的，用为王诗琴好来包装他自己的控制欲，用指责和贬低来树立关系中的权威性。是，他说，原生家庭和成长经历让我变成了一个不内卷、不苛待自己、不控制就找不到自我存在价值，稍微停下来就会极度焦虑的人。
1: 哇，好熟悉的中国家长配方啊！是的，
0: 你看，同样是在一个伴侣的事业越做越成功，自己在关系中失去掌握权的老纪和妮蔻，他们的行事方式就是完全相反的。嗯嗯
1: ，老纪他习惯了控制嘛，也就是只会用更多的控制来抓住正在失去的东西。嗯，而妮蔻的话，他是隐忍，他割让更多，直到忍无可忍。我就觉得男人对于给呀、啊、让啊这种动词，他难以容忍的程度真的是低到让你难以想象
0: 。嗯。那节目里老纪说了一个让他心里我觉得可能是非常受伤的细节，啊。嗯，就是有一次呢，他给去国外走秀的王诗琴准备了一箱衣服，嗯，但是临走之前才发现啊，王诗琴带走的并不是自己准备的那些衣服，王诗琴把他准备的衣服拿出来了，放进去了自己更想穿的衣服，哇
1: ，为老纪捏一把汗
0: ，这个对于老纪来说就是对他价值观的否定，是那一刻他可能发自内心的怀疑自己是不是我。老旧的，我的审美也落后了。我对王诗琴是不是没用了？他、嗯、再也不需要我了。而这段关系中的权力斗争啊，它最容易激化矛盾的一点也在这个地方。随着老纪的失权和失去安全感，他的控制欲变得更强了，嗯，他变得更脆弱了。那、嗯嗯、面对关系中也想要更多话语权的王诗琴呢？他们之间的矛盾就会变得更加激烈。嗯
1: ，我看的时候其实就一直在想啊，从最开始喜欢老纪对他的指导，到否定老纪的价值。这个中间到底是什么东西变了，在王诗晴身上？嗯，然后我发现，在节目当中，老纪先提出了说王诗晴在这段关系当中太想要赢了这样一个观点。嗯，王诗晴一开始可能没有意识到，但是在后面的喊话环节，王诗晴也质问他自己说：“要强真的是你想要的吗？”这个也就坐实了他意识到自己在这段关系当中的问题就是太想赢了。嗯，啊，其实我的猜测是哈，这个女方的心路历程跟你蔻应该是很像的，一开始她很爱、很崇拜对方。后来，他的自我意识出现了，他肯定是经历过一段时间对男掌权的反抗，结果无果啊，发现这个东西他根本就没有办法推翻，嗯、所以逐渐就变成了一种抵触的情绪。既然我讲不通，那我就打压他，我就刺伤他，我否定他的价值来坐上谈判桌。所以所有人都说王世清喜欢在外人面前打压老纪，去揭他的短这些都是非常强有力的压制对方的方式。嗯、逐渐呢，他也习惯了这种模式，对。也就是说，到了矛盾的后期，王世勤对老纪的反抗或者是伤害，究竟是源于他真的不认可老纪的价值、品味和业务能力，还是说这只是曾经为了能坐上谈判桌而留下的习惯，还是说二者都有？这个其实非常的难说。嗯，其实我觉
0: 得王世勤当众去打压老纪啊，可能也确实是他面对着。之前老纪与日俱增的控制欲的无奈之举，对，也就是说他在一个亲密的环境内无法获得自己想要的东西，嗯、他只能在一个公共的环境借助更多人的声音来完成这个。对，其实两个人面对关系中权力天平的变化的反应，都带给了彼此很多的伤害。老纪选择的是更多的控制和打压，而王诗琴选择的呢是否认老纪的付出，以及向老纪的痛处进攻回击，让老纪感到更多的挫败和失去掌握感。
1: 对，你看王世勤和你扣的区别就是，王世勤他是有机会就拿个小针刺他一下，嗯、有机会就刺他一下，让老纪每天就觉得，哎，你这个人怎么老挑事儿啊？嗯、但是你扣的话，他是一忍再忍，一忍再忍，然后某一天他拿着一把名为 Laura 的这个大棒槌，是吧？一上来一棒子直接给那个 Charlie 就干蒙了。<笑><笑><笑>对，但是无论如何，在权力斗争的过程当中，不管是王世勤还是老纪，他们都形成了伤害对方的应对习惯，嗯、以至于两个人在婚姻当中都有一种窒息感。王诗琴在吵架的时候最经常说的一句话就是：“我们又回到了同样的模式。嗯”还有就是我再也不想要这样的模式发生了。每次这个模式发生，都再一次加固了这样的模式，也再一次让王诗琴意识到他们的改变又失败了，这段关系会变好的可能性又随之降低了。这个模式啊，是他们最想要改变，也是最难改变的东西。嗯
0: ，一旦这个权力斗争作为关系中的底色呢，两个人就无法控制自己去刺伤对方。对，就是说他们没有办法控制对于对方这个权力进攻的自己的本能的反应。嗯嗯，也是去伤害回去。是，所以他们彼此都承受了更多来自对方的反击的伤害。最后没有一个人全身而退，被消磨殆尽的只有那一段原本美好的感情。我们
1: 之前在 n i c o 和 Charlie 的例子里面也说，分开之后的他们都成了更好的人，嗯，却注定无法再成为爱人了，因为这段关系当中的权力斗争给他们造成很多的伤害是不可逆的，嗯啊，我想这些不可逆的伤害大概就是那些被加固过无数次的习惯，无论有多么想要改变，还是必然会掉进去的老旧的模式里面。只要我们两个人还在一起，那么我们就会继续互相伤害，即使我们还是很爱对方，这个也还是会发生。嗯，那么出路就只有两个：，第一个花更多的时间、精力和感情去改变一些根深蒂固的模式；，那第二个就是分开。嗯，前者之难呢，不亚于中年转行创业哈，尤其是对于认知可塑性已经不那么大的生活环境已经比较稳定下来的成年人。嗯，这可能也是为什么真的选择放弃几年的感情，会比选择改变要来的容易一些。
0: 对。就你刚刚说的，在权力斗争中，双方形成了应激式的伤害对方的习惯。嗯，这一点其实在婚姻故事中有更戏剧化的呈现。就是那一次法庭谈判结束之后，查理去尼蔻家，本来想进行一次真诚的沟通嘛
1: 。天呐，你不说我都快忘记了，这竟然是查理先想要进行的沟通。嗯、就是这位查先生从走进这个门开始的态度，就一直是：是你找的离婚律师，我们现在才要花这么多钱时间解决这个事情；是你把亨瑞带来了加州，所以我们才不得不牵扯到亨瑞，对他造成伤害；是你一开。始。开始拒绝了我们私下和解的提案，我早就这么说过了，就是，他就不是一个沟通的态度，你知道吧？
0: 就是他想要沟通，但是他一进来，<对>他的那个愤怒和那个权利的那种他，他就压上来了。嗯、对
1: ,对。然后最好笑的，我突然想到，当尼克问他说我们要不要尝试好好沟通的时候，查理说好，然后尼克问他说你能不能明白为什么我要留在洛杉矶？查理斩钉截铁的回答说 No。<笑>然后就从这个开始，两个人就循序渐进地吵起来了。对
0: ，这个对话从一开始想要沟通的意愿，到不受控制的走向了彼此针锋相对，嗯、每一句话都直接掐着对方的痛处反击，互相戳最敏感的点。那最后两个人呢，是进行了非常猛烈的嘶吼啊，讲出了最恶毒的咒骂。查理到了愤怒的极点呢，直接用拳头在墙壁上砸了一个大洞
1: 。然后他这个时候说的是 ：“You are fucking insane, and you're fucking winning.” <笑>他就是真的很在意自己没赢这件事情
0: <笑>，是的、啊，他们就是对彼此疯狂般的恶言相加。查理甚至说：“我每天早上醒来都希望你被车子撞死。”就这种话，啊、你知道吗？对。但是说出这样子非常狠毒的话之后呢，查理他那一瞬间他就崩塌了。嗯，他在地上抱头痛哭。我觉得他那一刻是很无助的。他的无助源自于对自我的恐惧，嗯，他不知道把一个怎么样的自己释放出来了，嗯，可能他从来就没有想过自己可以在婚姻中做出这么糟糕、这么恐怖的事情
1: 。对，我觉得有一个判断一个人是不是真的想赢的方式啊，就是说我们在出口伤人之后，你自己有没有感觉到很痛苦、很懊悔？有的话，就说明要强真的、真的、真的不是他想要的。那、嗯、这种痛苦呢，我们在四个人身上都是见到过的。我觉
0: 得大部分人在亲密关系里面都不会想要赢吧。
1: 很少，但是我觉得是肯定是会有这样的情况出现，但是我觉得就是大部分在关系比较亲密或者亲密过的情况下，他是很少有这么想赢的情况。嗯、
0: 大家都想要追求幸福，嗯、但是在权力斗争的过程中呢，你似乎只能看到眼前的这场战争，对，然后你就是魔怔般的去追求无意义的胜利，对。我们刚刚聊了三对 couple 的，分别是我们教科书案例陈红和李华，
1: 他们还在呢，在
0: <笑>。然后婚姻故事中的 Charlie 和 Nico， 还有《再见爱人》里面的季焕博和王诗琴，嗯、他们的权力斗争，嗯、这些其实都聚焦于父权之下的异性恋的婚姻啊。面对权力的反转，无论是女方主动发起的权力争夺，还是男性衰退之后引发的权力自然过度、啊，嗯、往往都给婚姻带来了一场毁灭性的打击。那么接下来有一个问题就是。哎呀，既然这个战争的伤害是如此之大，那我们有没有办法可以去避免亲密关系中的权力斗争呢？可能吗？有没有可能两个人可以在毫无斗争的情况下和谐相处呢？嗯，对于这个问题啊，我们答案可能会有点出乎意外。嗯，我们认为权力斗争在任何一段关系中都是无法消除且不应该被消除的。就是说，任何一段关系中都会存在权力斗争。那有的斗争它比较激烈，有的关系中的斗争它就比较温和。嗯，但一定会有的。权力斗争的存在啊，归根结底就是我们是不一样的人，我们的生长环境、偏好、行事方式、自我价值观都会有所差异。而当我们的人生需要和另一个人同步，需要和另一个人结成一个共同体的时候，我们就会希望自己的个性、生活方式、原则、价值观在这段关系里面被接纳、保留。这是人自尊自爱的天性。嗯，因此一旦两个不一样的人在一起生活呢，权力斗争就是每天都要发生的事情。嗯，它不会有一个终点。是的。那我们常常会觉得权力斗争是一个带有负面性的东西啊。前面也讲了那么多地域案例，但实际上，一段好的关系的基础它是权力均衡，而均衡呢，它存在于两者相当的权力影响、相互制衡之下。它就像力和反作用力一样
1: ，对，就是好的关系反而不是没有波澜，形式单一，就像一潭死水一样、嗯。就是你们每天过着一样的日子。对，那那也是不好的，因为没有波澜，它就意味着你们没有任何的相互作用，它就是一成不变，那多没劲呢，对吧？嗯。
0: 那权力斗争呢，无非就会带来三种婚姻状态。嗯，第一种就是关系中的双方处在完全的权力失衡，啊，这就像我们前面的陈红和李华，嗯，他的体现就是一方的完全控制或者另一方的完全服从。那这样的关系其实很难称得上是爱情。嗯，第二种状态呢是双方无休止的权力争夺，彼此在控制和毁灭之间来回摇摆，这样的斗争最终会毁灭这样的关系。嗯，那第三种关系呢是两个人在权力斗争中彼此势均力敌，达到了某种权力均衡。那我们认为啊，真正的爱是存在于第三种权利模式之中的。嗯，两个人时而是彼此的对手，时而是彼此的伙伴，时而互相较量，时而风雨同舟。他们互为明镜，也是对方最坚实的
1: 后盾。对我感觉，老刘和傅首尔，还有王石石和张硕这种就比较像第一种，但是你扣和查理，还有王世晴还有老纪就更接近于第二种。第三种呢？可能因为最近一直在看离婚节目，所以暂时没有想到很好的例子。你要去看成功的婚姻。<笑>对，我们前面一直说权力斗争跟爱是无法兼容的嘛，嗯、但是同时我们又说爱存在于第三种权力模式，也就是两个人在权力斗争当中保持势均力敌，保持平衡。嗯，那也就是说权力斗争又是一段高质量关系所必须要的。这点可能不是特别好理解啊，它听上去是有点矛盾的。嗯，我觉得我们可以先来说一下完全没有权力斗争的关系，它是什么样子的？就是成功和李华嘛。傅首尔和老刘也是这个样子
0: ，这点其实有点反直觉，就是一段完全没有权力斗争的关系，恰恰出现在权力完全失衡的情况下。嗯，因为你既有的权力关系极其的稳固，已经没有任何斗争的空间了，所以也没有了权力斗争，
1: 对，就打趴了。对，稳定的点在于，这段关系几乎已经固化了，既有的权力局面没有太多被搬回来的可能性。那在这样的关系当中，可能就不会有太多的纠葛和矛盾，因为一切已经尘埃落定。嗯。但是有意思的一点也在于啊，
0: 这种权力完全失衡的关系呢，它是既稳定又脆弱的。是稳定的点呢，在于你刚刚说的，已经没有什么能够改变它现有的状态了。嗯，那脆弱的点在于呢，它就在结束和崩溃的边缘
1: 。是我的理解是因为这段固化的关系已经没有任何改变的空间了。虽然它可以以这样的状态一直维持下去，甚至是比较长的一段时间，但是一旦在某一个时刻，某一方想要改变当下的局面。那他就只能靠打破这段关系来实现，嗯、而不可能对关系本身再做任何的改变了。要么两个人在沉默中继续耗下去，要么就只能打破僵局离开对方。是的
0: ，啊，我们前面说完全的权力失衡，它就两种情况嘛：一方完全控制，以及另一方的完全顺从。嗯，那注意哦，这个地方它其实可以同时发生，也可以只用单边发生
1: 。呃，这个是怎么单边发生的呢
0: ？就是有的关系它是控制狂主导的。而有的关系呢，是那个想要顺从的人主导的，并不是每一个控制狂的伴侣他都是顺从的，也可能顺从只是无奈之举。嗯、那也不是每一个一方绝对顺从的关系呢，都有一个控制狂，嗯、就是他们可以独立出现。是，好像可以理解。<笑>这么说有点奇怪啊，就是说你说有一个控制狂还好理解，那为什么会有一个人在关系中主动顺从呢？啊，为什么会有一个人想要在一段权力不对等的关系中，而且积极的去促使这样的不平等呢？我们后面也会展开啊。嗯嗯。那我们先来看看完全控制的关系，这种关系的权力失衡的主要原因呢，就是一个人有极强的控制欲和掌握欲。嗯。我们前面说了大男子主义其实就是控制者的经典例子，这种关系更关乎的是控制者的异构和虚荣。嗯。他不带对有爱人呢、啊、对关系的尊重，关系的本身就被定义为一方对另一方的占有。嗯。那波伏娃、啊、也表示过，对于很多男性来说，婚姻它就像是一桩生意，是生活中必须经历的一个事件。那对于男性来说，成家立业标志着成熟，是他们人生的一个里程碑事件。那在一些大男子主义的人眼中啊，婚姻的目的是为了维护自己的主权而存在的，同时他们期待来自伴侣的无条件付出、矢志不渝的忠贞，不带任何的抱怨。爱对于控制者来说呢，它不是一个自己可以投身进去的东西，而是一个和自己保持着一些距离的身外之物。也有可能是对于他们来说根本就无足轻重的东西。嗯
1: ，我觉得我才知道，可能真的很多人的关系就是只有权力的制衡，他是没有爱的，是挺可悲的这个样
0: 子、嗯。真的，这样的关系中可能会有那么一两个温情的浪漫的时刻，但权力
1: 制衡仍然是关系的核心。对，我们可以想一想，一方完全控制的亲密关系是什么样子的？首先，维持关系是以控制对方的自由为目的。我觉得比较有意思的是，控制者的目的性很多时候是无意识的。嗯，掌控自由会以“哎，这是为你好，这是为我们的将来好，这个是对的，你怎么不知好歹”等各种形式出现。呃，这个部分用婚姻故事做例子特别合适。就说 Charlie 这个人呢，他就是想要待在他习惯的地方，做着他擅长的工作，所以他坚定的认为他们一家不能够搬回加州。戏剧是更好的艺术形式。所以说，他为 n i c o 决定他也要待在纽约做戏剧的初衷，并不是剥夺自由，而是他觉得他自己的选择对双方更好。嗯，所以说，我们也说高权力的个体往往很不容易站在对方的角度上面去考虑问题，嗯、也不容易感受对方的退让和付出，反而觉得这个是你应该做的啊。同时，也更容易对对方产生不信任感，可能不信任对方的能力或者动机，不相信有无条件的爱。那对方对自己好，肯定是图点啥嘛？因此，也会对人更加的戒备，更容易出现攻击的行为。是的。那我们
0: 再来看一下这种控制关系的反面啊，就是绝对的顺从。那这样关系中的权力动态呢，其实是那个想要顺从的人所导致的。嗯，波伏啊，在《第二性》中描述的这样一种女人啊，一种为了爱情全情投入、忘乎自己的女人。用我们今天的话来说，可能就是极致的恋爱脑。嗯，这样的人还愿意完全抛下自己的自由，将浪漫爱作为生存的唯一目标。他们过着一种虚假的人生，因为他们自己完全否认了作为人的超越性。嗯，可能在从小的教育中啊，社会的经验中，感受到了过多的规训和限制，以至于完全接受了现状对自己的定义。他们接受男性更高等的社会地位，屈从于男性，用男性的身份来定义自己。他们会认同女性的价值来自于嫁个好人家，心安理得的接受自己作为某某妻子的身份。嗯嗯，他们呢，更像是男性身边的身份寄生虫。他称之为 identity parasite， 无条件的接受伴侣的价值观，将他们的价值观视为自己信奉的价值。就比如说，有些女人她张口闭口就是：“哎呀，我老公说了，我老公是做什么的，我老公不喜欢这个那个，我老公觉得这个东西怎么怎么样。
1: ”我觉得你这个话要补全，就是说恋爱脑或者是极度顺从的话术应该是。我老公是做什么的，所以我脸上有光。我老公说了东，那我就不往西。哎，这个东西不好，不要买。我老公不喜欢这个。<笑><笑>
0: 反正言下之意就是我什么也不做，我什么想法也没有，我什么偏好都没有，我自己喜欢什么我都不知道，一
1: 切都是老公说了算。<笑>对，这里的微妙之处是在于，我们是可以去欣赏、仰慕自己的伴侣的，这个对亲密关系也是有好处的。但是你如果把身份和价值全部都放在对方的身上，那这个就是过分的顺从。嗯。其实说到
0: 这，儿，我特别想要提一嘴啊，就很多人，包括女性，到现在还津津乐道于某个女人靠着嫁入豪门实现了阶级跃迁。就认同于这种思想的女性，其实和一心想要嫁入豪门的恋爱脑们没有本质的区别啊。他、嗯、们都将女性的价值和身
1: 份和她的男人绑在了一起。我看到过类似什么呃，人家凭自己的本事嫁入豪门，不知道你们在酸什么的评论，就是觉得这里面涉及的价值观十分的混乱。人家嫁入豪门也怪辛苦的嘞。<笑>凭自己的本事
0: ，<笑>这个价值观确实相当混乱。<笑>是我上一次感觉到价值观一片混乱的时候，还是那个 Lisa 的脱衣舞事件嘛？啊， <R. S 2> 还有他和 LVMH 那个什么三公子恋爱的消息。那网上的人一边讨论 Lisa 的脱衣舞到底具不具备艺术性，一边讨论她是不是独立女性，一边讨论女性有没有穿衣自由，一边讨论 Lisa 和 LVMH 三公子的恋爱有没有实现阶级跃迁。反正这个事件就很复杂，我总觉得有点不对，很想要批判两句，但实在没有了解清楚事情的走向，只能不做评论。
1: 说实在的呢，这件事情我始终都没有给出过自己的任何观点，就是因为我真的盘不清楚这里面的女权男权到底是什么个逻辑。然后就在我还没有盘明白的时候，这件事情的热度就过去了，该赚的钞票、该赚的流量、该骂的、该夸的都结束了，就留我一个人在原地凌乱，也也也也就不了了之了，你知道吗？最后、嗯、
0: 这个确实也不劳我们来操心了。是的，那回到正题哈，选择在关系中顺从的人呢，他内心其实是对自由有恐惧的。当然啊，他们更加否认的是自我创造的可能性，用不思考、不挣扎来麻痹自己，只想要别人来承担生活中的选择和随之而来的后果。这样的情况可不止发生在女性身上，很多的男宝呢也在用一样的方式去逃避自由和责任。嗯，当一个人对另一个人说出“宝贝，你就是我的全世界”时，这是一件很可悲的事情。嗯，因为这个人已经没有自己的世界
3: 了
0: 。嗯，他的全世界是另一个人，<是>他没有自己的世界和领地了。这是一种全然的自我否定的爱。甘愿成为别人生活中的点缀，成为别人生命里的配角和寄生虫。于是他们只做自己伴侣想要的事情，只会见他伴侣的朋友和他的家人，嗯、只会
1: 围绕着别人的世界运转。是完全逃避自由的人，在我们老一辈当中可能更加常见。那个时候的女性个人价值依然是跟家庭、跟丈夫是紧紧绑在一起的。嗯、但是我觉得现在也不乏逃避自由的人，嗯、只是不自知。啊，当代叛逆的人多，真正自由的人是少的。嗯，很多人还是停留在某一个价值体系里面，努力跟当权者对着干。就比如说啊，我爸妈要我找对象，我偏要一个人寡着；对象让我有上进心，哎，我偏要坚持躺平。自己真正想要做什么，和我不要管我的人得逞是不一样的。很多的时候，我们坚持认为某些人不是我的全世界，但是却没有意识到他们依然是我们的全世界。嗯，我觉得在这种情况下，权力依然是极度失衡的。叛逆者以为自己拥有了权力，但是可能只是在自证而已。哦，嗯，
0: 就是说叛逆它依然不是一种独立，对，它只是另一种形式的衣服
1: ，它还是在那个价值体系里面。对，因为你的自我
0: 价值仍然是和掌权者绑在一起。的。对，嗯。那我们前面也说啊，权力完全失衡的关系呢，它是固化的，也是极其稳定的。嗯也有可能非常脆弱，关键在于如果两个人都不变的话，那这段关系就保持不变，嗯，很稳定。但是一个人完全保持不变，它也是一个难点。比如说，我们一直看到一些身价不菲的富商啊、明星，不停地换对象，他每一任都长得差不多，嗯、在每一任关系里面，他都是那个 dom。<笑>于是你就不禁想问：他每一任都一样的乖，他怎么还要一直换个不停呢
1: ？没有在内涵伊 l 马斯克先生的意思，<笑>和
0: 雷昂纳多先生。<笑>
1: 我就突然想到，看过另外一种评价，就是他说他只爱那一个人，之后的爱人都是他的样子。I be like come on， <笑>这个可能跟他凭本是嫁入豪门的是一波人吧<笑>。今天也被有钱人的爱情打动了。我觉得原因就是，其实一个控制狂，一个
0: 占有者，他最感兴趣的仍然是不断获得新的东西。他们对待伴侣的态度呢，和集乐高、集手表、买包，它是一个性质。对。但是占有啊，不代表会对同样东西一直感兴趣。嗯嗯。恰恰相反呢，因为你占有了，你可能会对他就没有兴趣了。是。占有了一段时间，就会对新的东西感兴趣啊。没有什么值得自己完全投入的，也没有什么会一直让自己有占有的欲望，因为一旦得到了，这个占有的欲望就消失了。对。以占有之心对待伴侣的人，一定也会被占有之心驱使着去拥有更
1: 多新的伴侣。其实就像是对待物品一样对待爱人嘛，你拥有了一段时间之后，它就慢慢变成了旧人，你就会开始想要找新的代替。我觉得感情当中的控制狂和被消费主义洗脑的人是很类似的，都是被对迭代速度很快的东西的欲望不停的往前推着前进，就是没有办法拥有什么长久的东西。嗯所以我就觉得权力这个东西呢，如果缺少制衡的话，是真的会摧毁长期关系的。说的
0: 没错啊，就像是被消费主义洗脑的，你、嗯、没有办法拥有着什么长久的东西。嗯<的>，因为欲望会一直告诉你这个东西不够好了，嗯、你要去买个新的。
1: 嗯，但是审
0: 美这个东西是有局限
1: 的，嗯、结果就变成一直换一直换，但是都还是差不多。嗯，<笑>的确
0: 。那说到另一种啊，完全顺从的恋爱脑，由一方顺从主导的关系中呢，也有可能遇到问题。一个是一位顺从的人，他在婚姻关系中啊，没有任何的话语权，也没有任何的个性。嗯自然也就不会有什么吸引力，所以他的伴侣啊也很容易最终感到厌烦，然后离开。
1: 所以虽然权力和爱无法兼容啊，但是在感情当中没有权力也一样无法把爱坚持下去。嗯，你看权力这个东西呢，它就是得适量，你多了少了都是伤感情。是的，我在想，主导者容易把顺从者抛弃，究竟有多少个人的主观意愿，有多少是权力差必然会导致的结果？啊，这里我想强调的就是。权力这个玩意儿啊，它是有种势能在的，嗯，就是说，如果双方权力差太大的话，高权力方的作用必然会以压制、控制的方式作用到顺从的那一方，嗯，除非双方想要想办法去控制权力的影响，那、啊、怎么可能一方权力极高，一方权力极低，然后我们在一起生活还不能够对对方构成任何的压迫，都对这段关系十分的满意呢？嗯，权力它的确是有势能的，但是当弱者他被挤压到了一个地步的时候，他
0: 求生的本能就会让他去自保。对于是呢，就有可能会出现一直顺从的人，那一天就突然醒悟了，类似于人生中的恍然惊喜的时刻，嗯，突然决定为自
1: 己活一次，嗯，
0: 那无论是伴侣的离开呢，还是自己在觉醒后的主动离开呢，原本和谐的这个顺从关系就会被打破
1: ，或者说本来已经不和谐的生活终于
0: 找到了出口吧，嗯，这样讲，所以其实我们可以看到啊，在两种关系中，与绝对的顺从和绝对的主导，它都不是真正的爱情，对。
1: 刚刚我们聊到了关系中没有权力斗争的权力失衡的情况，其实更核心的观点在于，一段没有挣扎和斗争的关系当中，必定有一方的性格和自由是被压抑的。这种压抑或主动或被动，都导致了一段关系失去生机。而且我们想强调啊，一段关系中的生命力一定是来自
0: 于两个人都有生命力。对，如果只有一方有生命力，另一方感觉被吸干了、压抑到要死掉，这段关系也是会枯竭的。
1: <笑>对 ，Charlie 在婚姻故事的结尾唱了一首《Being Alive》。其实也是道出了婚姻的真谛嘛，是两个鲜活的人互相影响，让一段关系变得更有生机。Being Alive 这首歌呢，是百老汇音乐剧 Company 伙伴们当中的插曲。它的主角 Robert 在唱起这首歌之前，回顾了剧中五对夫妇的关系。虽然说每段关系都有自己的问题，但是 Robert 唱了这么一首歌来表达为什么要选择跟某一个人在一起，而不是自己孤独的活着。他的歌词是这个样子的：有人抱我太紧，有人伤我太深，有人抢我的椅子。打扰我的睡眠，让我意识到我还活着。有人过于需要我，有人过于了解我，有人突然阻止我，把我逼进地狱，又给我支持，让我活下去，让我感到困惑，用赞美嘲笑我，利用我又改变我的生活。但是孤独只是孤独，没有生机。这首歌可以说是婚姻故事的点睛之笔。查理在正式跟妮蔻签完离婚协议之后，就回到了纽约，过回了他在结婚社交当中努力为自己捍卫的生活，只不过少了妮蔻的陪伴。查理显得很落寞。晚上，他在剧院经常聚会的酒吧跟大家聊着离婚的种种细节。这个时候，酒吧的钢琴手弹起了《Being Alive》的伴奏，然后查理就顺势走上台唱了这首歌。啊，在听他唱这首歌的时候，我就感觉 Charlie 他变了，嗯、就是说他虽然还是那个有点固执的男人，做着以前的那些事情，但是他没有那么意气风发了。具体是什么改变了？我觉得我们可以通过理解歌词来找到答案啊。这首歌每个小节的前半段都在抱怨，有些人总是给我的生活带来各种各样的麻烦，给我带来或好或坏的情绪，让我原本可控的生活变得不那么稳定。但是抱怨到最后，还是觉得这些麻烦让我感觉自己是活着的，是有生机的。而现在的查理失去的就是生机。嗯，亲密关系很可怕的一点就是，我们必须要信任另外一个人走进我的物理的、情感的、精神的空间，允许他们对这个空间进行评价，甚至是改进。这个对每一个完整的人来说都是巨大的挑战。它往往太过于难受，会引发我们的攻击和防御。我们想要保护自己的完整性，但是与这种欲望抗衡的还有另外一种很强烈的欲望，就是我们想要被人看到，我们想要有人走进自己的空间里。而这两股力量，它总是在互相抗衡的。因此，查理的变化来源于曾经有人在他的空间常住过，但是现在这个人离开了，他突然发现后者更加令他沮丧。是的，我挺认可这个观点的
0: 。前面我们也说啊，权力斗争在任何一段关系中都是无法消除且不应该被消除的。嗯，这个观点的前半段的来源是萨特，后半段呢是我们自己的想法。我们很容易视权力斗争为爱的仇敌。嗯，但是有没有一种可能，权力斗争它不能被消除，也不应该被消除呢？我们上一节讲了，没有权力斗争的关系，它不是真爱，它过不下去。那我们来讲一下后半段啊。在讲之前呢，我先来介绍一下萨特的观点。萨特的爱情观实际上是植根于他的存在主义哲学体系之中。他认为人类对爱情有着强烈的渴望，因为爱是我们了解自身、抵达一个完整的存在的重要途径。但爱也带来了诸多难题啊，因为它本身就是矛盾无解的。因为爱是两个主体的交锋，也唯有双方都是主体的时候，爱才能成立。因此呢，爱会催生无休止的主体之间的挣扎，让恋人们陷入占有、反抗、冲突的恶性循环之中。要理解为什么萨特说爱情对人来说具有很大的诱惑力，我们先要理解爱情中的他者对于我们来说意味着什么。萨特认为，我们人类通过他人的目光来理解别人是如何影响和塑造自己的经验的，他人的存在和其他事物。桌子、椅子、计算机都不一样，因为当他人出现的时候，他是带着自己的世界经验出现的，而他那个世界的中心呢，不是你，而是他。每个人都是自己运作的世界的核心啊，所以当我们与他人邂逅，必然会带来深刻的矛盾，因为那个人的存在，他动摇了我的边界，他打破了我的中心。嗯，萨特在《存在与虚无》中举了一个例子，他说有一个人躲在猫眼后窥探他人。在窥视的时候呢，这个人完全沉溺在了偷窥的快感中，他的意识聚焦在被偷窥的对象中，是向外的。此时他自己是一个完整的主体。然而，一旦听到了脚步声，并意识到自己可能是被人看见了，他的焦点就突然戏剧性的转移了。他强烈的感受到自己的存在，而且是另一个人眼中作为客体的存在，作为对象的存在。那这种突如其来的担心他被人发现的羞耻感呢、啊，揭露了我们存在的另一个维度。
1: 这也太量子了吧！这个不就是观测者效应吗？我觉得这个爱它果然是另外一个维度的东西，它就是宇宙能量。<笑>不好意思，一些爱 n f 发言是<笑>有些
0: 玄学在里面真的。嗯，那萨特认为呢，我们人呢、啊、被物品围绕和被人围绕是不一样的。我们人被物品包围的时候呢，我的周围都是一些死物或者是我的所有物，我依然是那个绝对掌握一切的中心。嗯，但是当人和人相遇的时候，这种中心就打破了。我们意识到自己可以被另一个意识所认识、所判断。一个物品它不会看我，它不会 j 着我，但是人会。当他人凝视我的时候，我不再是自己的主体了，我也是一个对象。然后我的自我就在那一瞬间崩塌了。我的主体性在他人眼中消失了，我被简化成了一些客观的事实。比如说，对方对我的评价可能是基于你今天穿了什么衣服，你做什么实验，你是个什么样的人。所以萨特说，当看到另一个人出现的那一刻。我的世界被偷走了一块
1: ，我算是明白为什么萨特会说出他人即地狱这种话了。就是说，我们只要被另一个人观测不管是否出于我的个人意愿，我的主体性就会被剥夺。他真的超阴暗
0: 。但是萨特最阴暗扭曲的地方还在于，我们不但自己是偷窥狂，<笑>其实我们的内心隐隐有些期待被别人窥探
1: 啊、哦！人类真的是在 S 和 M 之间疯狂切换， S M 属性大爆发。
0: 啊，对，其实萨特的 S M 观点也非常有意思。呃、啊，我们这节目也涉及到了一点，但如果听众感兴趣的话呢，我们可以
1: 单开一期节目讲一下。嗯、小吴的哲学启蒙是萨特，你就想想他有多阴暗。<笑>没有，我觉得听众听到这里反应应该是啊，这不合适吧？但是好想听
0: ，<笑>好变态，好喜欢
1: 。<笑>萨
0: 特说，人的存在具有两个不可分割的、相互统一的维度，嗯、一个是自为的存在，就是 being for itself。和为他的存在 （being for others）， 那他人的目光呢，就揭露了为他的存在的维度。哎，让我们了解到人存在的一个关键层面啊，不仅仅是我们成为自己，也在于成为他人眼中的那个客体。嗯，他人呢、啊，揭示了一个我自己无法认识到的存在的方面。因为一个人在自己的世界中的时候，他只能作为主体，他没有办法把自己当成一个对象来看。也
1: 就是说，受到第一视角的限制，如果不能成为他人眼中的客体，我们就无从知道自己的样子。严格的来说，是我们不知道自己完整的样子。嗯，那继承了
0: 黑格尔的思想，在萨特看来，完整的自我认知来源于一次又一次的自我质疑和将这样的质疑纳入到新的自我形象。但是为了质疑自己，一个人首先要把自己客观化，但这是不可能的。嗯、一个人永远无法客观的看待自己。出于自我保护，我们的自我反思永远都是偏着自己的，偏心的，因为这其中存在着根本的利益冲突啊。嗯、我们的自我形象一定是有失偏颇的。因此呢，关于自己的答案只能从他人的眼中寻求。嗯，那什么样的他人呢？是了解我们的他人。爱情的关系吸引人就在于他提供了一个亲密的他者。这个人呢，站在最有可能窥探到我们秘密的位置。这个人他知道我们的秘密，所以我们在意爱人对我们的评价。我们渴望了解他眼中的自己，并能够通过这双眼睛去抵达更深层的自我反思。
1: 所以我觉得 Charlie 他的沮丧可能也源自于他失去了这个自我反思的机会。嗯，而且很有意思的是，造成失去的正是他想要保全自己主体性的强烈欲望。啊，某种程度上来讲，他确实得到了他明确想要的主体性，同时他也失去了从未被他意识到的对亲密他者的需求。所以我会觉得我们在亲密关系当中总是有这种无知的阶段，就是对自己的无知。你受到环境和个人发展的限制，不能够看到自己全部的欲望和需求。嗯，所以人是在成长是的，嗯。
0: 但是也就是因为我们对爱人的评价是过度在意的嘛，那爱情里面的矛盾呢就会变得非常的深邃。这个可是实打实的一个自我和另外一个自我的斗争啊！是的，因为我们都知道，我们的自我很大程度上与对方对我们的看法连在一起的。嗯，我的自我被他人决定着，而对方的自我感知呢，也由我决定。因此啊，当爱人在场的时候，我们两个永远都处于紧张的谈判中，关于我们如何审视、看待、评价彼此。这是你社恐的源头吗？<笑>哎，你这么一说，我倒是有点理解为什么敏感的人更容易社恐了，因为他们更在意别人的评价。是，但是啊，我还是觉得恋人的评价和他人的评价相比呢，是 next level， 是是是，下一个阶段了。恋人们的意识一旦遇见，一定会出现更加激烈的战场，因为他们对于彼此来说往往是如此重要，以至于相爱的人将对方的意见放置于任何人之上，这给恋人们很大的权利来定义彼此。嗯。我觉得大家可能都有这样的感受啊，就是别人的看法可能也没有那么的重要。但是最亲近、最了解自己的人，如果认为自己很糟糕，那种被否定的感觉真的是非常难受
1: 。对，那种是对个人价值的否定。嗯、毕竟说话的人是站在自己最私密的空间去做出这个评价的。我有听过很多恋爱故事，都是在被爱人否定某些方面之后，他产生了某一些情节，在往后的生活当中会特别特别在意被否定的那个方面。的确是的
3: ，
0: 嗯。而且我就想到婚姻故事最后他们不是大吵的那一场戏吗？嗯。那个时候，妮可说了这样一句话：“他说，曾经大家都说你因为过于自私，你不能成为伟大的艺术家。那个时候我是向着你的，嗯、现在我觉得不，你就是和你的自私融为一体了，<对>你是一个怪物。”你知道这句话对于查理来说是一个很大的伤害，是因为从前。大家这样说他的时候，他会觉得 Nico 是站在我这一边的，<是>我不觉得我自己很糟糕。但如果他也这样看我的话，那我真的就是非常的糟糕
1: 。是，所以我觉得他确实是被挫了那个锐气了，在这个之后、嗯。是的，嗯。
0: 而且呀，他人的凝视还有另一点可怕之处，他一方面会让我们觉得自己的可能性和自身的世界在缩小，让人觉得自己被限定住了。嗯。但是另一方面，在他人面前，我们意识到自己的脆弱，是因为我们可能变成了他人可能性的工具。我们会成为自己不知道的目的的手段，别人会利用我去达到某些目的，而我不知道那个目的是什么。嗯，我永远都不知道他人是怎么看待我的，我无法用真正用他人的目光感知看到自己，我不能通过他人的经验去思考。因此啊，他人的目光提供了关于自身究竟是谁的一个关键线索，却也带来了关于自身的未解之谜。他人掌握了我存在的秘密，揭露了我存在的另一个维度，但这个深刻的洞见是在我的理解之外的。在这个层面上，他人在我之上，他了解到我永远不可能知道的东西。嗯
1: ，也就是说，他人了解到了我自己都不知道关于我的秘密，而我也没有办法彻底从对方那里知道这个秘密是什么。是这样的，可谓是极限拉扯了。<笑>这个事情可以把我们阴暗的小屋逼疯
0: ，对吗？你自己说你自己不在意，多少个深夜你泪流不止，
1: <笑>起码我不会自己阴暗爬行，我会大喊大叫，逼来肯你为什么不告诉我？我也想知道。<笑>我
0: 觉得有时候爱人的态度真的非常矛盾。嗯，我们一方面感激对方的存在，让自己抵达了前所未有的存在的维度，揭露了一些自己都不知道的关于自己的秘密，嗯、但是却也不希望对方完全夺走、霸占自己的存在。所以在萨特这样的阴暗批看来呢，<笑>因为对方掌握了自己存在的秘密，一个人会试图奴役、勾引他人来了解这些秘密，而他人也在做着同样的事情。Oh、<my> <笑>与此同时，双方都试图从对方的控制和勾引中解放出来
1: 。不是这个有点阴暗的。<笑>脑壳子发昏，到底为什么要奴役、勾引他人来了解这些秘密？为什么就不能直接问说：“哎，你能不能告诉我？求求你告诉我吧
0: ！”能大大方方问出口的还是秘密吗？你还记不记得你曾经跟我说过一句话？你说真正的羞耻都是说不出口的
1: 。此时谈到的我跟以前阴暗的我已经判若两鱼了。我觉得，我觉得我现在羞耻心是之前的一百分之一有余吧
0: 。我觉得恋人们是这样，他背后的一个心态就是呢。可能就算是知道了你的秘密，他也没有办法启齿告诉你啊、哦。这个确实，嗯嗯，嗯从他人身上看到的秘密，这一点如果告诉恋人的话，也会伤害到他嘛。是，其实也没有那么难理解。有时候我读萨特，我就想想我自己就好。<笑><笑>你们两个一样阴暗，<笑>我没有他那么阴暗。就比如说，我可能知道自己有一些不为人知的阴暗想法，然后我觉得你可能会发现了，但是你不忍心告诉我，<笑>你怕告诉我了，我的自信心就崩塌了。你是懂的哈。我呢，其实也没有那么希望你直接告诉我你了解到了什么，所以我可能会选择更加阴暗迂回的方法，<笑>是不是？嗯。再比如说，我现在给你两个选项嘛，第一个是我直接告诉你你被我察觉到的一些人性缺陷，关于你自己的、哦，是你的秘密；嗯、第二点是你把我催眠了，然后呢，你偷偷的从我这里偷窥到我知道的关于你的一切，你选哪个？
1: 我哪个都不选啊！我选择把我的小秘密交给你保管，因为我对你很信任，我觉得你可以保护的很好
0: 。不是你难道不会蠢蠢欲动的想要偷窥到自己的小秘密
1: 吗？<笑>不是你有病吧？你不想知道吗？<笑>我不用知道呀，<笑>我都承受不来了。我<笑><笑>你直接跟我说我都承受不来，我为什么要知道他？
0: <笑>看来你对自己还是不够好奇。<笑>哎，不开玩笑了。那说回萨特的爱情观。他觉得，个人想要获得认可这一点呢，催生了想要同化甚至是摧毁他人的欲望。但是双方又必须是自由地存在着的，不然就丧失了彼此认可的条件。嗯，于是呢，恋人们就在想要摧毁对方和保全爱人之间来回拉扯。嗯，恋人他其实不希望对所爱之人拥有完全的控制，因为那样的话呢，爱情就变得了无生趣了。恋人被视作沙发、椅子、台灯一样的存在。我们前面也讲过，控制狂它是很空虚的。嗯这个人也没有办法通过恋人找到关于自身的秘密，因为这个恋人他是一个没有主体的存在，嗯、爱情也消亡了。但是呢，如果对方的主体性太强了，他就会把自己的这部分自我给吸走。恋人呢、啊，也深刻的意识到了，把自己的一部分建立在一个不可知、不可预测的人上是危险的，因为关系很有可能伴随着破碎的风险。这个主体性很强的人，他也可能一走了之。人就是这样啊，这也不行，那也不行的，过完了一生。人嘛，还是贱。是。很多人觉得，那爱情这么拉扯、这么辛苦的话，我不吃恋爱的苦行不行？可能也不行。<笑>即使我们似乎总是有从爱情中一走了之的选项，让我们从这个看似矛盾的状态中挣脱出来。但那也意味着我们的一部分生存之谜呢，永远都不会被了解。嗯，我们的自我实现呢，它成为了徒劳。嗯，所以萨特说啊，爱是恋人唤起的体验。一个人做出爱的行动，实际上是在完成自我的一个尝试。他人的存在既限制了我们的自由，也拓展了我们的新维度。我们只有接受了他人的观点和权威的时候，才能更加深刻的了解自己。但由于迫切的想要了解、控制那种观点呢，恋人们又试图彼此占有。然而，真正的占有和合并也是不可能的，因为人与人本身就是分离的个体，无论是语言、身体接触还是精神共鸣，都不可能把我们完全连在一起。嗯，所以说啊，我们从萨特绝望的爱情观中看到了四个不可能。我总结一下：由于人性的根本欲望在于了解自身和成为完整的人，所以放弃真爱是不可能的；可一旦接近爱人，克制不住自己去了解对方掌握的秘密，不去控制和占有也是做不到的；但恋人们的彻底占有和合并依然是不可能的。而他们如果不放弃这种吞没、战友彼此、不从争夺的战场中逃脱出来，那真爱还是不可能的。萨特他闭环了
1: ，他的逻辑自洽到令人绝望。
0: <笑><笑>刚刚我们前面讲到，萨特眼中的爱是两个主体自我认知的意识战争。那说到最后四个不可能呢？呃、可能也让大家对爱情心生绝望。<笑>但是我前面也说啊。萨特的爱情观是过于悲观阴暗的，实际上呢，他的逻辑中呢也不一定存在着不能被反驳的空间。嗯
1: ，有没有一种可能性，真爱就存在于这些不可能之间呢？真爱就是势均力敌的斗争本身呢？有可能啊。我们前面也说
0: ，权力斗争有三种状态，一个呢是一方败下阵来，成为了爱情中的被奴役者；，二个呢是双方在一场持续的战争中打得你死我活。嗯，那三呢就是双方在权力斗争中抵达了势均力敌的平衡。也就是你说的，在种种的不可能中找到了爱情的栖息之所。嗯，其实这个就让我想到《简爱》里的一句话、啊，他说：“爱是一场博弈，必须保持着永远与对方不相伯仲、势均力敌，才能长此以往的惺惺相惜。因为过强的对手让人疲惫，太弱的对手令人厌倦。”嗯，也就是说啊，长久的爱情它并不是维持着一个状态永远不发生改变，相反，它是不断的博弈、成长、彼此影响、接纳相反的观点，成为新的自己的过程。我们不断的切换成为主体和客体，观察者和被观察者。所以，一段关系它长久繁荣下去的关键在于维持两者之间微妙的平衡，占有和自由，摧毁和成全，合并和独立，自为和
1: 为他，暴露脆弱和保护自我。我觉得这样的描述就具象化了“关系养人”这句话。在关系里面，因为另一个人的存在，我总是在进步的，我总是能够感受到新的东西。总是觉得自己的视野在被拓宽，嗯，我觉得这是一个好的关系。是的
0: ，嗯，没有人想要一段完全受控的关系，这样的关系既没有爱呢，也不会带来任何滋养自己的活力，嗯，也没有人想要完全控制他人的关系啊，那样的话，爱人的存在和摆在家里的雕塑又有什么区别呢？嗯，我觉得这个才是老刘和傅首尔婚姻失败的症结所在。老刘在这段关系中没有任何的 power， 他一切都是以傅首尔为中心的，以他的感受为最重要，那他就在这段关系中不断压抑自己的感受。而傅首尔面对他的时候，犹如面对着一潭死水。嗯，很多时候傅首尔的说话，老刘都没有任何的反应。
1: 对，老刘在这段婚姻里面就像个物品一样，他几乎只做傅首尔想做的事情。很多时候都可以看得出来，他已经不再自我表达和探索了，而取而代之的是一种离世的态度，嗯、就是什么都可以发生，什么都是个人的选择，什么都能够理解，什么都不必强求。所以我忘了是哪个嘉宾来上节目之后，他启发了老刘，让他觉得他自己太自私了。然后他就自责的哭了。人家说的是老刘只爱自己，把我看的有点对呆了对。就说实话，<笑>这个话出来的时候，我都觉得我人有点懵。就是你自己想哈，是什么样的自私自爱会让一个人失去他的主体性，失去他的表达欲，失去对所有的东西的兴趣和生机，变得抑郁？如果自爱自私是这个样子的话，我希望大家都不要自爱，
0: <笑><笑>自爱还把自己搞抑郁了，真的，<笑><笑>确实啊。老刘和付少的关系呢，很接近我们前面说的权力失衡的第一种状态嘛，就<对>完全的失衡。可是，在这样的关系中，两个人都不快乐，也说明了，无论是每天斗得你死我活，还是没有权力斗争，都过不下去。嗯嗯。那我们这个环节还是聊一下，究竟怎么样维持好一段双人关系中的微妙平衡？嗯，首先我们前面说，好的关系一定是来自于权力上的势均力敌，但是这个势均力敌呢，很多人有误解。他并不是我们现在认为外表条件上的匹配，比如说什么门当户对呀、啊、外貌相配啊这类，也不仅仅是我们表面上看到的相互的影响力。嗯，那这个地方我最先想到的例子就是去年刚结婚的萧敬腾和林友会，他的经纪人。当时萧敬腾求婚的消息出来之后呢，非常轰动。有些人觉得啊，萧敬腾一定是有恋母情节才会选择一个比自己大十四岁的五十岁的经纪人，而另一些人则是在说啊，是萧敬腾高攀了。当初他一无所有的时候，签约了已经捧红了 F 4在前的林友惠的经纪公司，是林友惠一手把萧敬腾打造成亚洲巨星。嗯，那营销号也挖出啊，萧敬腾出身贫寒啊，还是个问题少年，而林友惠呢，家境优越，早年人家就在美国留学，拿下了传播学的硕士，业务能力又强，又有远见，又有想法，又会做人，人脉又多，人家拿的是妥妥的大女主剧本，他和萧敬腾其实是郎才女貌，相互成就。你听起来倒是挺好的哈，嗯。但我觉得无论这里面叙述的哪一种呢，都有点怪异。似乎爱情里双方的权利分配啊，一定要来源于这些外在的标签的匹配。嗯，但我相信私底下这一对的权利关系是比较均衡的。是，虽然说从表面上来看，身为亚洲天王的萧敬腾似乎是站在了权力的很上的位置，但是从很多访谈上都能感受到，他们两个人的关系中呢，萧敬腾对林友会大事小事上的依赖、情感上的需求是
1: 相当大的。是公众很喜欢根据外部条件去评价谁配得上谁啊，就是那个人怎么会找这样的对象结婚呢、啊？嗯，但是我想说的是一段关系它能够长久的走下去，就说明两个人大方向步调是一致的，嗯，他们是互相需要的，或者换句话说，一段关系有它存在的意义，它才会继续下去，嗯，否则两个人各过各的会更加的舒适。这也是为什么我一直认为傅首尔和老刘最后会选择分开，是因为两个人的喜好和目标是完全不一致的。他们之间的关系成了一种充满负担的责任，而不是互相滋养、取长补短啊！因此，他们这个关系就失去了意义，还不如各走各的路
0: 。嗯，然后关于势均力敌容易出现的第二点误区是呢，权力上的势均力敌，它不是指的完全的平等，嗯、不是指的把双方每一件事情放在那个秤上衡量有没有对等的付出，是不是 half and half， 是不是五十五十？
1: 我今天花二十块钱吃了顿饭，那么你也得花二十块钱吃个饭，这种感觉。<对>嗯，
0: 按照我们前面对于权力的定义啊。势均力敌的双方对彼此是都有影响的，嗯、两人对这段关系中的共同决定有接近的话语权。但是呢，平等的权利关系它也不是固定的嘛，不是说在大大小小的事情上面每一件都要分一个绝对的公平。平等的关系是一种动态的平衡，它的这个权利啊是一直流动的。
1: 我觉得权力平衡和事实公平的关系应该是保持动态的平衡，可以促进双方在遇到需要分享资源的时候得到公平的对待，嗯，而不是反过来。呃，反过来是我们事事都要绝对的公平，然后我们的权利可能就平等了。嗯，我觉得这个区别在于强制服从和发自内心的尊重。是的，对。就比如说我刚来加拿大的时候，我们两个当时不也说，经常为了一点小破事儿，什么盘子碗啥的，吵得不可开交，上纲上线，然后就开始比谁的牺牲大，试图压过对方啊、呃，就觉得这个样子自己就能够获得平等的对待。嗯，而最后呢，妥协的一方依然只是因为自己输了，被迫割让了一些权利，这并不会让我们之间的权利关系变得均衡。下一次再有类似的情况发生的时候，可能争执还会更加激烈，因为赢了的还想赢，输了的想翻盘。<笑>对，然后之后经历了各种各样的事情和反复的思考之后呢，我们两个之间的关系逐渐变得平等。平等就意味着尊重和倾听对方的想法和观点，意味着双方都把对方当做一个完整的人。我们想说什么、想做什么的时候，不会担心会引发矛盾，就压抑自己的表达欲。在实现这样的发自内心的尊重之前，平等的关系是不可能形成的。嗯。其实这个
0: 点啊，和波伏娃的观点很接近。嗯，同样是作为存在主义流派的哲学家，波伏娃对爱情的理解要比萨特积极很多。嗯，波伏娃和萨特不一样的点在于啊，他不认为爱情一定是灾难和你死我活的控制对抗。在他眼里，真爱被他称之为 authentic loving 的东西是存在的。嗯、真爱是欣赏对方作为主体的存在，是意识到完全的占有和吞没既不可能也不可取。他说：“爱情的目的不是将两者同化为一样的人，而是尊重、包容彼此的个性。
1: ”我觉得很有意思的一点是，真爱我们曾经的理解是 the right one， 就是是那个对的人。嗯、但是实际上，在他的这个呃体系里面，他说真爱是 the authentic love， 就是真正的爱、真实的爱，嗯、是你把对方当做主体，你尊重对方的这样一种爱。嗯，所以我觉得还蛮有意思。是的，嗯。
0: 那、啊、我们现在也常说啊，爱是什么？两个人的世界融为一体，不分彼此嘛？或者说，爱是妥协、奉献？啊，我觉得无论哪一种啊，都是在消除个人独特性。嗯，所以其实我很认同波伏娃的观点，就是你在真正的爱中，伴侣是要守护彼此的独特。嗯，这里的个性呢，包括了一个人独特的点、奇怪的点、可能不被别人理解的点。
1: 哎，女人一说话就是如沐春风，一<笑><你>瞬间那种阴暗的感觉就消失了。<笑>对，嗯，也就是说这个观点把。主体之间的不同不会消失，斗争不会停止，当做一个大前提。嗯，你首先要去接纳对方是与自己不同的独立的人，再通过欣赏去靠近对方
0: 。对我很认可你说的靠近对方这个观点、啊。嗯，就是说你和爱人合并是不可能的。嗯，你对自己全然的认知也是不太现实的，<是>他人就是会掌握你的秘密。但是我没有必要那样完全的去了解自己啊，嗯、可能我只要靠近关于自己的真理就可以了。是我们可以靠近对方，并且通过肯定对方的独特性来赋予爱人自由，
1: 所以爱它不一定是那个枷锁。是，那从实践的角度来讲呢，保持双方的独立性，需要首先意识到不可避免的压制是如何发生的。比如说，什么时候发生，什么情况下，我说一些话，做一些事，不为别的，我就只是为了压过对方，让他接受我的想法，或者惩罚对方，让他难受，只是因为他没有满足我的什么需求。就是说，你必须要意识到自己什么时候在什么方面这么想赢，然后你再去思考这个背后的动机是什么，自己的需求和对方的需求分别在哪里出了什么问题，然后才能进行沟通。当然呢，对这些问题产生意识到思考出结论，每个人都有自己的进度，而伴侣能帮的往往很少。就像陈红要怎么样能够帮助李华意识到他正在消除自己的独特性，他需要让自己成为独立的人。尤其是陈红还有过压制过李华的前科呢。嗯，就是因为利益冲突，因为进度不同，很多时候我们要眼睁睁的看着自己和伴侣在这些问题当中原地打转，没有任何的进展，实在是等不下去了，就结束了的关系比比皆是。所以说，我也经常感叹嘛，一段能够存活下来的关系，真的就是奇迹，确实是神迹。是的，嗯,嗯,<笑>嗯
0: 然后除了保持独立以外啊，双方的权利平衡还有很重要的一个点在于 interdependence，、嗯、相互依赖。呃，其实我觉得这一点呢，经常被忽略。就有时候我们过于强调在关系中彼此是独立的个体了，而忽略了相互依赖的重要性
1: 。是我管这个叫做两个人在一起的独特的原因。嗯啊，也就是,是双人之间无法被取代的纽带。这个东西其实现在更加稀有了，是因为我们不再觉得什么东西是独特的了。嗯，你喜欢的东西总是有很多相似的可替代品，喜欢的人在互联网上有很多相似的类型。我们总是认为有些人事物是可以轻松被取代的，也不愿意再去花时间去发展关系当中的独特性了。而且现在人也
0: 像我们所说的，完全可以自给自足了。是是，在一个提倡独立自强的时代，尤其是很多大城市的年轻人，他更不愿意去依赖别人。嗯，但是需要注意的是，依赖 （dependence） 和 interdependence 相互依赖，它是不一样的。前者呢，它就是那种单方面的，而互相依赖，它指的是个体和共同体之间的平衡。嗯，实际上在一段关系中啊。完全依赖他自然是不健康的，是的但是完全的独立也是过不下去的。这世界上最独立于彼此的两个人，应该就是毫无交集的陌生人了。是<的>，那互相依赖强调的是，伴侣们在保持各自独特身份的同时，依然依靠着彼此，支持着彼此。他让亲密关系中的个体啊，在给予和接受之中都找到了平衡。嗯，互相依赖的关系中，每个人都能感受到自己的独特性被看到、被欣赏，然后自己在更擅长的领域有更多表现的机会和话语权。但是在自己不擅长的地方，也能够被伴侣好好接住。嗯，他需要我们在重视自我感觉的同时，考虑到伴侣的需求，然后找到平衡。所以在这样的关系中啊，我们既能够强烈的感受到自己主体性的存在，也有一个融入共同体的感觉
1: 。对，我想到之前看的一些文献，他就说性格互补的情侣对长期亲密关系的满意度会更高。嗯，啊，我的推测就可能是因为他们更容易互相依赖，因为刚好你不擅长的东西我擅长。啊，但是如果我们都擅长同样的方面的话，就很容易因为看法不同而产生矛盾感。嗯，嗯、呃，在共同不擅长的地方又谁也帮不了谁，成为共同体的难度就会更高一些
0: 。这也是为什么我觉得权力的反面它是依赖。嗯。在互相依赖的关系中，我们可能在表面上会看到一方对另一方有着很大程度的影响和控制。嗯，但是也许在看不到的地方，表面强势的一方对看似弱势的一方也会有很强的依赖。所以说，如果一方对另一方的影响和对另一方的依赖的程度是相当的，这段关系也存在着权力的均衡
1: 。对你记不记得我跟你说，权力它就像是一种诅咒，权力越大的人越容易感到星空，嗯，因为你很难找到势均力敌的让你依赖的人，你总能在主体保卫战当中获得胜利，是因为你总能压过别人，嗯、因此没有人能对你产生任何的影响，对你做出任何的改变。所以，想要被另外一个人进入，想要被另外一个人占有的欲望，始终是不能够被满足的。的确啊。我觉得性格强势的人呢，尤其是那些取得了
0: 相当的世俗成就的人，他真的需要在自己的舒适圈外找恋人。是，因为如果你在你的舒适区里，你就会天然的占据更高的权利。嗯，所以我觉得遇见真爱的第一步就是看清自己的需求。没有人是真正的自给自足的，只有你嘴硬不可承认这点。是，就算我们一个人可以过得很好，也不妨承认和爱人在一起有可能过得更好。嗯，其实《再见爱人》中的老纪也给我这样的感觉、啊。他始终不愿意承认这段爱情里对往事情的依赖，嗯、他始终想要树立一个自己坚强独立的硬汉形象，好像我们承认真心需要一个人就输了一样。但就像前面说的，执拗于输赢之上，只会让我们离幸福越来越远
1: 。对，而且互相依赖的关系也会带来一个正反馈循环。嗯，有的时候我们去适当的依赖他人，反而会增加双方对关系的投入。嗯，那现在我们可以来说说到底什么是 commitment， 以及什么是长期关系当中因为互相依赖而产生的 commitment。这 commitment 它执意就是投入和承诺，也就是当代人最害怕的东西之一。嗯、就比如说我们现在听到都要抖三抖的结婚誓词，无论顺境逆境、富有贫穷、健康疾病、悲伤欢喜，都不离不弃，永远相
0: 爱。实际上，现在大部分的婚姻在里面发生任何一者的情况下都会崩掉，
1: <笑>真他妈吓死了！就，那我们对承诺比较直观的理解就是，哎，我们先把话说出来，放在这里，然后我们按照自己所说的话去完成。按照这个定义来理解的话，承诺很多时候会跟放弃自我、牺牲自我、不自爱而挂钩，因为承诺往往是对别人的承诺，也就意味着我要把自己的意愿和欲望放在承诺之后。嗯，而且有些身份呢，因为社会期待，他带着天然的承诺，就比如说母亲，似乎在孩子出生的时候就承诺了要尽心尽力把他养大。那作为夫妻，在结婚的一开始就承诺了永不分离。很多承诺不是伴随着强烈的个人意愿出现的。啊，注意我说的是个人的意愿，不是个人的冲动。一个人完全可以因为我觉得小孩真可爱，真好看，小孩能养老而养孩子，结果拿到小孩之后意识到，哎，我自己无意中给了十几二十年的承诺，然后他开始后悔。其区别就在于他对于承诺带来的困难是否有预判，那在有预判之后，是否还有要继续的意愿？嗯，所以说我想要强调的是啊，长期关系中因为互相依赖而出现的投入和承诺，首先是出于双方的个人意愿的，而不是因为两人是夫妻关系而强加在两个人身上的。嗯，我们其实可以把一段感情比作双人创业。两个人有某些共同的意愿和目标，各自为目标投入付出，就是像是一种投资嘛，嗯、去投资物质和感情，共同面对解决问题。而这些目标让双方为两人的最大利益投入，而不是只是为了各自的短期利益。那前者是共赢，后者就是争夺资源。嗯。所以说，投入和个人牺牲之间是有微妙的差别，它是不能够混淆的。我们常常会觉得承诺都是先说出什么，然后再为自己说出的话去投入。但是，有意的承诺往往是你真正想要做某些事情在先，于是你投入自己去完成这些事情。我觉得双方在
0: 互相依赖的情况下，共同的意识感会更为强。是啊，所以会更加愿意去做承诺。嗯、比如说我周围有很多朋友，他们可能更在意的是个人的自由，是那种永远都有开放的选项，想做什么就做什么，不用顾及他人的洒脱。嗯、他们会觉得伴侣就是拘束，因为你很多时候想去一个地方，对方不行；你想做什么，对方不愿意做，这些都构成了局限。嗯。我觉得承诺就是你把他人真正的考虑到自己的人生之中，你规划的时候、做决定的时候，不应该只考虑自己的感受，而是把两个人的处境、把两个人的想法
1: 都考虑进去对。对我看过一个视频，里面是把长期亲密关系比作人生中的第二个棉花糖测试，嗯、就是那个来衡量小孩儿呃延迟满足能力的那个测试。其实确实就是这个样子，因为在一段关系当中，你需要抑制住很多的冲动，因为你不能只为自己考虑。因为两个人已经积累了很多共同的东西，那么这些都成了在你们分手之路上面重重的阻碍，让你不能够说走就走。嗯、你总是要考虑清楚自己想要的是什么，你是否真的需要身边这个给你带来很多麻烦的人，而不是强烈的及时冲动影响之下做出决定。嗯、我觉得这是一个非常能够帮助我们去分清个人冲动和真正个人意愿的好机会。嗯嗯 ，Rosbalt 在1980年用投资模型联系起了互相依赖关系和投入。那 Rosbalt 他就认为，投资指的是附加到关系上的资源，即如果关系结束，那这些资源将丧失或贬值。投资可以采用多种的形式，包括情感投资，比如说自我袒露啊，和结构投资，比如说金钱和财产。因此呢，增加互相的依赖会导致关系承诺的增加，或者说继续保持关系并且保持感情附着的愿望。那在 Rosbalt 这个互相依赖关系的框架之下，研究人员又进一步理论化了两个人发展当中投入的具体对象。啊，他们把这个对象叫做 the identity as a couple， 两个人的共同身份。嗯，也就是说，那些处于长期关系当中的人们，会把两人关系作为一个整体，考虑这个整体的长期发展。啊，也就是说，除开双方各自的需求和欲望之外，他们在此之上建立并且发展出了另一个共享的身份。所以，我们说两个人在一起时间久了会变得越来越像，这是确有其事的。不只是在行为层面互相影响对方的习惯。也因为参与对方的人生时间越久，程度越深，那么这个共同的身份在各自的身份当中的占比就会越来越大，那你们的人生就会逐渐趋同。嗯，可以说发展健康长期关系的秘诀就是建立共同身份、共同的目标，这样可以使两个人建立非竞争的关系，并且能够最大化你们的共同收益。婚姻家庭学者 Scott Stanley 就说啊，要在一起，要共同构建未来，要共享身份，可以简单的将这种投入的状态理解为想象我们共同的未来。嗯。当说起势均力敌的时候，可能我们直觉会认为这是一种竞争的关系，两个人比谁更强，谁更会玩但是其实也可以是两个脑回路能搭得上的人，共同为同一个目标合作的关系。嗯,嗯很同意。是的， 2零二四年最新的离婚数据表明，过去的这一年里面，导致离婚最首要的原因就是 lack of commitment， 啊，投入少。75% 的伴侣都表示这是他们离婚的原因。也就是说，当一方或者双方因为种种原因不再投入二人的共同体了，就是这个经典的“你变了，你不再是你以前的你”。嗯，或者更糟糕的，就是这两个人他根本就没有办法建立起共同体，也是那个经典的“我们就是两个世界的人，我们是两条平行线”。对，呃、嗯，那么这种情况下，长期关系都难以继续。其实你也可以试想一下，一段关系它失去了共同的部分，是否还能够还值得继续？你这么想的话，确实是挺难的。嗯嗯。嗯所以我觉得这期
0: 节目最后落到了共同体这个概念，挺有意思的。因为我们前面一直都是讲两个人的战争，还分享了很多战略战术嘛。但其实爱情里面最大的课题，可能就是如何在彼此对抗中构建一个包容双方的共同体。嗯，婚姻就像舒婷在《致橡树》里所说的：“仿佛永远分离，却又终身相依。”它是一种独立又依存的关系。爱它不是控制，也不是自我牺牲，是两个平等心灵的相遇、相知、相守。我们肯定了对方的独特性，也希望对方实现自我。我们影响了对方，却绝不试图将对方塑造成自己偏爱的样子。我们保持并且尊重彼此的独立性，但精神上又保持着联系和相互支持。但同时啊，我们也承认人与人之间的结合一定是徒劳的。我们生来分离，也终身分离。他人的出现带走了我们生命的一部分，也馈赠了我们从未了解的另一部分自己。所以最后，我想用《小王子》的作者安托万·圣埃克苏佩里说的一句话来回应萨特。他说：“爱不在于彼此凝视，而在于共同朝着同一个方向眺望。”